0: Du, Andi. Ja, Thorsten?
1: Kann es sein, dass wir beim letzten Mal den Eröffnungsgag nicht erklärt haben?
0: <lacht> oh, das ist gut möglich. Ich meine, der war so lustig, äh, das äh, sollten wir vielleicht jetzt erklären.
1: Ja, allerdings haben die Leute bestimmt vergessen, was der Eröffnungsgag beim letzten Mal war, weil sie ihn auch nicht verstanden haben, weshalb wir ihn am besten an dieser Stelle noch mal einspielen. Wir reisen also kurz in die Vergangenheit. Blüm, 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 blüm. Hello, Reception.
0: Äh, hallo, ich wollte äh, Zimmer 330 eigentlich anrufen.
1: Okay, I'll connect you uh, Thank you,
0: bye. Blim,
1: blim, 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 blim. So, jetzt habt ihr ihn immer noch nicht verstanden, aber ihr habt euch jetzt vielleicht erinnert. Äh, der Hintergrund war, dass wir letzte Woche in Berlin im Hotel zwei getrennte Räume hatten, die allerdings durch eine Verbindungstür verbunden waren. Wie, Verbindungstür, wie, wie für Verbindungstür, das so möglicherweise so zu tun pflegen. Und äh, der Andi wollte mir einen ganz lustigen Streich
0: spielen. Nee, das ist so auch nicht richtig. Ich wollte <lacht> eigentlich nur mit dir telefonieren, um zu fragen, wann wir denn endlich zum Brandenburger Tor losgehen. Ja,
1: und ähm, okay, sagen wir so umgekehrt. Dann habe ich dir einen lustigen Streich gespielt, Allerdings. indem ich das Telefon als ihr äh, Reception hier, hello, ähm, beantwortet habe. Und der Andi gedacht hat, er habe tatsächlich die Rezeption angerufen, war auch etwas irritiert äh, in dem ersten Moment. Ähm, so nach dem Motto: Ja, ja, ich wollte eigentlich mit dem Raum sprechen. Danke, tschüss.
0: Ja, ich habe vor allem gedacht, weil er so lange geklingelt hat und ich habe. Also ich habe den Fernseher nebenbei noch laufen gehabt und die Verbindungstür oder insgesamt die Räume sind anscheinend ganz gut isoliert, ja. sodass ich auch einfach nicht gehört habe, dass es überhaupt bei euch klingelt und dann irgendwie nach fünfmal Klingeln ging dann irgendwer dran, den ich auch nicht gut verstanden habe und dann warst du das. Du kleiner... Scherzkeks. Ich musste ja auch erstmal vom Bett aufstehen.
1: Du hast mich ja gestört in meiner, in meiner Chillax-Phase. Verstehst du?
0: Ja. Dann trotz, trotz dieser großen Anstrengung, noch so einen Gag rauszuhauen, das ist schon... Wahnsinn. Habe ich, ich, ich den Andi äh, gefoppt,
1: hat er gedacht. Er hat mit der Rezeption gesprochen ja. und äh, er kam dann auch ganz entgeistert ins andere Zimmer, so, hör mal, können wir hier nicht miteinander telefonieren? Ich habe das gerade versucht, aber dann bin ich bei der Rezeption gelandet. Großes Gelächter bei Aline und mir, die im anderen Zimmer ja. waren.
0: Ihr äh, beiden Schlingel.
1: Ja, hihi. So, also Gags werden immer besonders gut, das weiß man ja, wenn man sie erklärt, das haben wir hiermit getan und jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, auch hier die absolut richtige Grundstimmung, die wir für die heutige Folge von Gebrabbel rot weiß benötigen. Aber Thorsten, du hast ja.
0: doch unsere Zuhörer doch gar nicht begrüßt auf deine unnachahmliche Art und Weise. Wolltest du das vielleicht noch nachholen?
1: Nee, ich wollte eigentlich den Vorspann einspielen,
0: Andy. Ach stimmt, wir sind ja noch, wir sind ja noch da. <lacht> <lacht> ja gut, dann Oh äh, Mann. Das geht, ab.
1: Das geht hier los wie die Leistungen der Fortuna in den ersten Halbzeiten der letzten Etwas konfus, ja. zehn Spiele. Kommt niemals äh, ab, Thorsten. ab. Matz ab. Herzlich Willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi. Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser schon zu diesem Zeitpunkt äußerst verpeilten Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß
0: ist niemand Geringeres als zum 24. Mal der Andi. Auch ich grüße euch alle zu dieser neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, du hast es gerade schon angedeutet, wir sind so verpeilt wie die Mannschaft, mindestens mal über weite Teile des äh, gestrigen Spieles. Das hält uns natürlich nicht davon ab, trotzdem darüber zu berichten und über tausend andere Dinge, die rund um dieses Spiel dann auch noch passiert sind. Und ähm, ja, am besten legen wir einfach direkt los, der Plan ist packe voll.
1: Ja, es, es wäre manchmal doch echt schön, äh, wenn man ehrlich ist, wenn man nur über die guten Spiele berichten könnte und wenn ein schlechten Spielen sagt, naja, ja, kommt, ihr es doch selbst gesehen, ey. <lacht> wir sehen uns beim nächsten, wir hören uns beim nächsten Spiel.
0: <lacht> ja, ich habe auch, als ich äh, heute Vormittag noch mal zumindest im Schnelldurchlauf das Spiel mir angesehen habe, habe ich auch gedacht, ja, ich sag mal, da brauchen wir jetzt auch nicht viel drüber reden heute, aber ein paar Minuten werden es ja doch werden. Ne?
1: Das ist sehr löblich, dass du das getan hast. Ich, ich habe das emotional nicht hingekriegt. Solche Spiele foppen mich unfassbar. Ich bin, ich bin da wirklich... Äh, wie die Trainer, die immer behaupten, dass sie schlecht verlieren können. Ich, ich kann das bei diesen Spielen auch. Ich zeige das nicht immer so sehr äh, nach außen hin. Ich äh, kann das dann nicht immer so loswerden. Der Andi wird das im Stadion meistens immer sehr direkt los, <lacht> äh, diese Gefühlswelt. Aber ich kann mir so ein Spiel hinterher nicht nochmal angucken. Das macht mich wahnsinnig. Und da, darum habe ich auch also original nichts bei Sky mir nochmal angeschaut. Das heißt, da wirst du mir ein bisschen mit den Eindrücken helfen müssen. Ich habe mhm. allerdings äh, Zusammenfassung geguckt. Also ich sag mal, die wichtigen Szenen, da bin ich im Bilde und habe wie immer auch ganz, ganz viel Meinung dazu. Also das sollten wir später hinbekommen. Aber du hast es gerade angedeutet äh, oder nicht nur angedeutet, sondern tatsächlich auch ausgesprochen. Die Sendung ist äh, voll auch mit anderen Themen. Und wir beginnen mal mit dem ersten Thema, Jawa.
0: Heißt die Jalla oder Jaila? Äh,
1: oder Jaila eher, ich glaube. Jaila aber,
0: würde ich jetzt. Aber, äh, ich, Walla, Walla, die heißt Jaila. Ich, ich küsse deine Augen für diese
1: Korrektur, danke. Danke, Herr äh, Bibi. Ja,
0: <lacht>
1: ja äh, Jaila ist neuer Fortuna für alle Sponsor, wobei wir ja auf der Mitgliederhauptversammlung, Jahreshauptversammlung gelernt haben, dass diese Kategorien eigentlich zukünftig in dem Sinne gar nicht mehr geben wird ne? alle sind alles das ist die das sollte der genau, neue Slogan
0: alle, alle zahlen für alles mit ist so ein kommunistischer Grundgedanke den wir jetzt bei äh, vorwärts Fortuna äh, eingeführt haben
1: ja also aber also ich sag mal dass Fortuna für alle Konzept, auch wenn das vielleicht für das ungeübte Ohr klingt, wie ein kommunistisch-sozialistisch angehauchtes System, ist natürlich <lacht> streng kapitalistisch ähm, auch durchkalkuliert. Also das, das ist, sollte natürlich eben äh, klar sein. Ähm, jetzt habe ich in diesem kurzen Stream of Consciousness tatsächlich den eigentlichen Faden. Aber Wir waren von, bei Yaila als, nein, nein, als ja, Sponsor. Das ist schon klar, aber ich also. wollte da noch ein, ein ganz ganz, ganz tolles Bonmot raushauen.
0: Was oh, ich schade, dass wir das, das, ja, das niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Ist
1: das ist äußerst bitter. Dann müssen das wir über Jaila sprechen. Die Folge auf.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: dann müssen wir über Jaila ja ganz kurz sprechen. Ähm, ach so, ja genau, ich wollte ähm, darauf hinaus, dass es ja ähm, alles für alle, ähm, also dass im Prinzip diese Kategorien es zukünftig nicht mehr richtig geben soll. Aber äh, ja, Jaila ist jetzt also der lange erwartete, lange erhoffte dritte Sponsor, ähm, im Prinzip, der die Provinzial ersetzt und wohl auch einen ähnlichen Betrag mit reinbringt, sodass also dieser vermeintliche Fehlbetrag, der für diese Saison diesbezüglich vorgelegen hätte, damit also ausgeglichen ist. Das Problem mhm. besteht dann äh, nicht mehr. ist ein Unternehmen, äh, Mulkerei und ich glaube, Fleischprodukte, äh, äh, wie der Name es schon sagt, mit türkischem Ursprung. Also ich glaube tatsächlich, dass sie Eiharn vertreiben und ähm, ja, ja, die aber, haben
0: noch eine Submarke, Ergülü, glaube ich, heißen die. Das könntest okay. du beim Edeka mal gesehen haben. Die machen so diese ganzen, äh, diese ganzen Pasten, so Senfronich-Paste und ah. Aioli und sowas, alles das gibt's von denen. Und die waren wohl auch diejenigen, die ähm, Sujuk, diese scharfe ja, Knoblauchwurst ja. in Deutschland auf den Markt gebracht haben oder zumindest äh, aufs, aufs Tablett, aufs Essenstablett.
1: Also, um es äh, im Seinfeld sprecht, zu sagen, Import-Export. <lacht> aber ja, äh, ja ähm, äh, beheimatet in äh, Krefeld. Und dadurch waren sie uns auch ein äh, Begriff, übrigens auch gestern im Stadion schon sehr präsent und auf den Pressekonferenzen, ne, wenn man darauf geachtet hat. Genau. Also es gab äh, schon größere äh, Jailer Werbebanden, auch mit irgendeinem äh, Spruch und sowas. Also das ging schnell, aber das soll ja auch dann so sein, wenn man das professionell macht. Uns bekannt aus dem Jahr 2000 vom sogenannten Jaila Cup, das, äh, da weiß ich noch, da kannten wir uns noch relativ frisch, ähm, aber waren gemeinsam dort. Und die erste Frage, die ich stellen muss, das fand nämlich in der Grotenburg statt, wieso durftest du denn da überhaupt rein,
0: <lacht> Ja, das thematisieren wir mal anders, Thorsten. Das ist eine also, schöne hab, Geschichte, ne? Das ja, ist aber, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber die müssen wir uns aufhauen. Ja, ja. Ich habe sie tatsächlich auch, ähm, sie ist in meiner Podcast-Planung, sie ist in meinem Kalender eingetragen, ohne Scheiß. Mhm. Weil ich, das erste äh, Spiel äh, in
1: Uerdingen, also in 15 Jahren.
0: Nee, 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 nee. Sie ist äh, terminlich da eingetragen, wo sich das äh, Vorkommnis mm. jährt wiederum. Mm. Ich weiß nicht, bei welchem der Spieler sein wird, aber es steht tatsächlich dick in meinem Kalender Podcast-Geschichte erzählen. Ähm, deswegen möchten okay. wir da einfach Dann die teasern Leute, wir, noch ein wir bisschen, nur, dass, genau, dass genau, der, der Andi sagen wir mal, Geschichte geben. Dass
1: der Andi, sagen wir mal, in der Grotenburg nicht die willkommenste Person zu dieser Zeit zu, in seinem Leben, aber auch in, in, in der Zeit des Lebens des KfC Irdingen. Ähm, gewesen ist. So, das also muss ich reichen. Also der, der
0: dieser. den weggetreten hat? Das Nein,
1: das war Carsten Nulle, das wissen ja. wir doch alle. Aber äh, ja, äh, damals fand am 22. und 23. Juli oder Juli, wie die cool people sagen. Juli. <lacht> im, Ju Im Julo, im Julo, äh, fand 2000, im Jahr 2000, fand der sogenannte Jaila Cup in der Grotenburg statt. Also ein internationales Fußballturnier. Und wir beide sind damals dahin gefahren.
0: Ja, da hatten wir ähnlich wenig zu tun wie heute anscheinend. Naja, aber es, es hat,
1: war, war also zwei Jahr 2000. War, war nach Abi-Zeit. Das war direkt nach dem Abi in dem Sommer. Das heißt, genau. da hatten wir beide definitiv viel Zeit, weil der Zivildienst noch nicht begonnen hatte. Wir waren beide beim Zivildienst. Hast ne? du nicht
0: gedient, Thorsten.
1: Ja, du auch nicht, Andi.
0: <lacht> ja, aber ich... Ich wollte das nur mal rausstellen. Ja. So martialisch, wie du die sonst gibst. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> da, dafür bin ich bekannt. Naja, und es fand also dieses Vorbereitungsturnier in Uerdingen statt mit, ich, ich, ich nenne dir jetzt mal das Portfolio an Vereinen was damals teilgenommen hat, also natürlich Fortuna Düsseldorf und der KFC Uerdingen. Und ich, ich steigere mich jetzt mal von heutiger Ligen-Zugehörigkeit ähm, und national, international in der Bedeutsamkeit. Ja? Also, äh, weiterer Verein, Alemannia Aachen. Mhm. Gerade äußerst positiv aufgefallen durch ein Statement zu den aktuellen Demonstrationen.
0: Ne? Habe ich nicht wahrgenommen. Oh, hast, hast du nicht
1: wahrgenommen? wahrgenommen? Äh, die Aachener haben das alles so relativiert. und das, Sie haben im Prinzip den Tim weitergemacht. Und sie wollen sich ja dazu gar nicht positionieren ah, ja, okay. und sonst was, mhm. äh, nur um dann, weil es natürlich einen gehörigen Aufschrei auch von den eigenen Fans gibt, <lacht> nach dem Motto, sag mal, geht's noch, habt ihr eigentlich gar nichts verstanden, um am nächsten Tag dann ein Statement rauszuhauen, ja, das war, das war etwas unglücklich, das hatten wir so gar nicht gemeint etc. Naja. Wir sind
0: da missverstanden worden in der Formulierung.
1: <lacht> ja, das ist ein Übersetzungsfehler. <lacht> naja. Naja. Das ist äh, ein Öcherblatt. Ja genau, aber äh, reden wir nicht über Viertligisten. Es war also ein äh, der Liga entsprechendes Statement, was die Alemannia da von sich äh, gegeben hat. Ein viertklassiges Statement. Wir steigern uns beim Teilnehmerfeld des Jaila Cup äh, Aminia Bielefeld. Oh. ja, Immerhin. Drittligist. Genau. Und äh, dann... Panathinaikos Athen, hm. das wird den Freund unseres Podcasts Marcos freuen, Grüße, das ist nämlich sein Herzensclub. Ähm, ja und dann, okay, müssen wir jetzt aussuchen, ich sag jetzt mal zuerst äh, Trabzonspor mhm. und der Fenerbahce Istanbul. Ja, ja beide ja. direkt. Und die Fortuna spielte in Gruppe B, gegen Trabzonspor äh, endete das Spiel 1 zu 1 und man gewann 5 zu 3 im Elfmeterschießen. Dann äh, gegen Panathinaikos verlor man 0 zu 1 und gegen Abinia verlor man 3 zu 0. Die waren damals aber auch Zweitligist und Fortuna äh, Drittligist zu der Zeit. Ne?
0: Okay, ich weiß, also ich weiß, dass wir da waren. Ich weiß auch, dass es da noch ein, zwei Geschichten rundherum gab. Aber mhm. ich kann mich tatsächlich an die Spiele gar nicht so richtig erinnern. Nee. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es irgendwie einmal 45 Minuten oder zweimal 30 waren oder sowas. Weißt du das noch?
1: Nee, das, das weiß ich auch nicht. Ich kann dir aber sagen, Fenerbahce hat das Turnier am Ende gegen Trabzonspor im Finale gewonnen. Mhm. Also äh, die türkischen Teams haben das ein bisschen äh, dominiert. Zwei Tage ging das Turnier, wir waren auch an beiden Tagen da, ich habe die ja. Eintrittskarten von beiden Tagen, jeweils zehn Mark, zehn deutsche Mark musste man damals für den Stehplatz bezahlen, aber, und das ist vielleicht noch die funny Story, <lacht> wir haben ja gar nicht das ganze Turnier auf den Stehplätzen ähm, verbracht, gell, denn, nee. ich glaube es war am zweiten Tag, da, Wie so
0: oft äh, haben wir uns einfach in die VIP-Bereiche begeben. Wir feiern,
1: ja. <lacht> ja, aber natürlich, also zufällig, in, in, und zwar, ähm, da kam uns irgendjemand auf den Stehplätzen entgegen und meinte, ey Jungs, ähm, wollt, ihr, wollt ihr unsere VIP-Karten haben? Ja, mhm. es
0: war wirklich total random, einfach, auf einmal hatten wir zwei VIP-Karten in der Hand. Und Wir haben gesagt, ja, wir haben Hunger und Durst, also warum nicht? <lacht> genau, sind wir unter der Tribüne. Ins, in den VIP Catering Bereich und haben uns da ein bisschen den Bauch vollgeschlagen. Ja, genau, war es war ganz also amüsant.
1: Ich kann mich nur dran nennen, also ich kann mir zwei Dinge da erinnern. Erstens, es war unfassbar unglamourös. Also ja. es war wirklich scheppig da irgendwie so gefühlt im Heizungskeller äh, alles aufgebaut. Ähm, und zweitens, ähm, ein Schiedsrichter war dort vor Ort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Der aß da und der lästerte. Echt ein bisschen über Fortuna ab, die, die ja nicht so super performten ähm, hier beim Kampf.
0: Nee, hab ich, keine, hab ich keine Erinnerung. Ja, an. der hat so ein bisschen Vielleicht blöde Witzchen besser so. gemacht. Vielleicht so. auch besser so.
1: Ähm, irgendwie Magenberg oder so hieß der. Der okay. war in der Bundesliga Linienrichter. Also er hat es nicht zum ähm, Hauptbundesliga-Schiedsrichter geschafft und durfte zweite Liga, glaube ich, aber Hauptpfeifen. So ein kleiner mit, äh, mit so fast Glatze. Oder okay. so, so Stromberg-Glatze, so, ne? Ähm, und den habe ich natürlich danach immer verfolgt und natürlich auf, aufgrund dieser Begebenheit, Gegebenheit, nee, Begebenheit heißt es, Gegebenheit, Begebenheit heißt es. so, Entschuldigung? Vergebenheit. halt. Äh, äh, also natürlich habe ich den seitdem nicht mehr gemocht und äh, mich immer, wenn der Fehlentscheidung äh, irgendwo verursacht hat, habe ich immer gesagt, ja, siehst du, Ka wieder so wieder, wieder der Magenwerk da mit dem Abseits. Der, der hat halt keine Ahnung. Habe ich damals schon beim Jaila Cup, habe ich das schon gesehen. ich das, man schon das schon, gesehen. schon merken, ja. Genau. Naja, also ähm, so viel vielleicht ähm, zu dieser kleinen Anekdote oder dieser kleinen Jaila-Historie. Ähm, aber du hast noch äh, Infos dazu, weil du ja Sky geguckt hast, gell? Also da war genau. Alexander Jobst, der ein bisschen gesprochen hat.
0: Alex Jobst war vor dem Spiel zu Gast im Interview bei Sky und hat dann ähm, auch genau deswegen mit Bezug auf Jaila gesagt, das ist jetzt, ja wie du schon meintest, der, der ausstehende Sponsor. Oder das, da sind wir froh, dass wir jetzt einen neuen Sponsor wieder dazu bekommen haben. Ähm, und es ging dann um Fortuna für alle generell. Äh, wie das denn so angelaufen ist, ja war jetzt das zweite Spiel. Und da sagte Jobst, ja, es hätte sich äh, insgesamt schon auch wirtschaftlich niedergeschlagen. Äh, die Trikotverkäufe hätten sich in etwa verdoppelt in dieser Saison bereits.
1: Das hat er neulich auf der Mitgliederversammlung auch angedeutet, ne? also dass das Merchandising sehr nach oben gegangen ist. Das war wahrscheinlich genau, genau in dieser Zahl
0: ja. versteckt. Und ähm, die Mitgliederzahl ist ja bei 29.000 auch auf einem Höchststand. Das äh, führt er also auch mit auf diese Fortuna für alle Thematik zurück und hat er dann auch angekündigt, weil sie halt fragten, ja, drei Spiele dieses Jahr, wie sieht es denn dann demnächst aus? Er hat sich nicht auf eine genaue Zahl eingelassen, aber er hat gesagt, das zitiere ich, das ein oder andere weitere Freispiel würde dann im nächsten Jahr wohl noch dazukommen. Ich würde jetzt also mal sagen, wenn wir von dem ein oder anderen sprechen, tippe ich mal auf fünf bis sieben Freispiele im kommenden Jahr. Einfach mal so aus dem Bauch heraus.
1: Er hat ein Spiel oder ein viertes Spiel war schon mal über die Presse quasi bestätigt worden, ohne dass ich jetzt... Die, die genaue Quelle hervorhoben kann. Also es war im Grunde schon klar, dass nächste Saison vier Spiele äh, stattfinden werden als Fortuna für alle. Aber gut, da er lässt sich jetzt da vielleicht noch offen, dass es sogar mehr als vier werden mhm. könnten. Schauen wir mal, ähm, ob das gestern Werbung für Fortuna für alle war. Das sei mal dahingestellt. Darüber reden wir ja dann nochmal ein bisschen später. Vorher gehen wir aber noch auf ein paar Gerüchte mal ein, würde ich sagen. Gerüchte, Gerüchte, denn da hat Klaus Allofs in der Halbzeit bei Sky wurde mir zugetragen von einem Dritten, den wir gut kennen, ähm, hat Klaus <lacht> Allofs gesagt, dass wir, also also, er hat ein, einerseits äh, Stellung genommen, glaube ich, zum äh, Gerücht um Joshua Quashi.
0: Yes, indeed.
1: Also wie spricht man ihn aus? W wissen wir das?
0: Nein, aber es ist uns Wer doch egal, wie man ausspricht. <lacht> Ich sage immer Ku arschi Kashi. Karsher,
1: Karsher, Joshua ja. Karsher. Ähm, ja, also Entschuldigung, das finden wir noch heraus. Und ich, ich glaube, es ging auch um und Mustafa. Oder wurde der Name konkret genannt in der Halbzeit?
0: Nee, der Name wurde nicht genannt. Sie haben äh, über äh, Carshare gesprochen Quasier, und ähm, da hatte Klaus Adolfs äh, dann gesagt, es gäbe wohl eine Einigung mit dem abgebenden Verein der TSG Hoffenheim.
1: Transfermarkt vermeldet ja auch, dass er sich schon von seinen äh, Kollegen verabschiedet habe.
0: Genau und deine These ist ja, es fehlt die ausstehende, der ausstehende Medizincheck dann zu Vermutlich. Beginn der kommenden Woche voraussichtlich. Morgen. und Dann sollte dieser Transfer dann bis Mittwochabend wohl eingetütet sein. Oder doch Mittwoch ist Ende. Ne? Ja. Ich
1: tippe mal, morgen wird es verkündet, nachdem wahrscheinlich morgen der Medizincheck beim Ulf gut äh, gelaufen ist. Ähm, was, was wir zu, zu ihm sagen können, ähm, aktuell eben ja in der, eher in der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Aktiv ähm, 1,96, also richtig großer, langer, 19 Jahre junger äh, Innenverteidiger, so wie ich das sehe, auch mehr oder weniger auf die Position festgelegt. Also jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau für alle Positionen in der Defensive, die man <lacht> gerne so ohne uh, ganz leicht gefunden hätte. Ähm, äh, ja, großes Talent, äh, kommt aus Duisburg. Ist also ist da geboren, dann ähm, unter anderem äh, seine ersten, sag ich sag mal, professionelleren Schritte bei der TSG, äh, nicht äh, ja, auch bei der TSG Offenheim, aber bei rot Essen gemacht. Ähm, also da hat er eine gewisse Historie und ähm, er war auch bei uns im NLZ für eine Saison, wenn ich das richtig sehe, 1920. Äh, das heißt also im Klartext, der, nee, 2021. Das heißt also im Klartext, der Spieler ist, nee, doch 1920. Mein Gott. <lacht> ist auch mein schwierig Gott. zu
0: lesen, die Tabelle, bei Transfermarkt... Ja, ich habe
1: es ohne Tabelle gemacht, das ist immer der okay. Fehler. Ich spreche freier einfach, wenn ich nicht immer auf diesen ganzen Kram gucken muss. Das äh, hängt mich immer Hede im Hedefluss. Im Redefluss. In deinem hedonistischen was, was, Redefluss. In meinem hedonistischen Re Redensfluss. So, in meinem hedonistischen Lebensstil trinke ich jetzt einen Schluck Wasser. Weil ich lebe wie Gott in Frankreich. Mm. Mm. Rassler, lecker. Ähm, ja, also das heißt, der Spieler ist kein Unbekannter in Düsseldorf. Das war sicherlich, äh, könnte ich mir vorstellen, so ein ausschlaggebender Punkt, weil so ein Spieler musst du dann in dem Sinne nicht scouten, wenn du ein Jahr bei dir gehabt hast. Du hast die, die Trainer im eigenen Haus und kannst dich einfach mit denen unterhalten. Was war dein Eindruck? Was denkst du? Äh, wurde damals wohl, so wie es sieht, ähm, nach einer langen Verletzung weggeschickt, weil man es ihm nicht zugetraut hat, die äh, entsprechenden Schritte zu machen und ist eben deshalb dann äh, nach rotweiß essen oder zu rotweiß essen gegangen, hat dann aber eben jetzt bei der TSG Hoffenheim zuletzt in der zweiten Mannschaft gespielt, hat auch einen Bundesliga-Einsatz mal in der ersten ähm, gehabt, also hat sich wohl oftkundig entwickelt. Äh, ja, was ich sagen muss, logischerweise, ich kenne ich kenn ihn jetzt nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Äh, was man aber mal vermuten kann, ähm, wenn der Spieler ausgeliehen wird, 19 Jahre jung, also Soforthilfe ist schwierig vermutlich. Schwierig, ja. Also ich würde es mir wünschen, aber ich denke, die Erwartungshaltung kann das jetzt nicht sein bei einem 19-Jährigen. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn auch jetzt nicht nur bis Sommer ausleihen. Das würde aus meiner Sicht sonst bei einem 19-Jährigen überhaupt keinen Sinn ergeben. Vielleicht haben wir aber auch eine Kaufoption sowieso. Ähm, muss man mal abwarten. Ja, wir brauchen allerdings mehr Personal in der Innenverteidigung. Das, das ist natürlich ein Fakt. Ich denke, also gestern hatten wir äh, außer jetzt äh, gegen äh, Manu, hatten wir ja keinen weiteren Innenverteidiger mehr im Kader beziehungsweise auf der Bank gestern. Ähm, äh, so Dass das schon Sinn ergeben kann, wenn das jetzt allerdings unsere Defensivverstärkung ist, dann bin ich immer noch besorgt, was die defensiven Außenbahnen betrifft. Ne? Das, ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, und ähm, ja, also ich denke, aber da wird natürlich niemand jetzt irgendwie eine überzeugende Überwartungshaltung bei ihm haben. Ist jetzt kein Transfer, weil er vermutlich auch finanziell jetzt nicht die Welt kosten wird, gegen den man ernsthaft sein kann. Aber es ist natürlich jetzt auch nichts, was die Leute elektrisiert. Das ist irgendwie auch klar. Ne? Also schauen wir mal, ob da noch was passiert. Ähm, das Gleiche gilt ja für Malon Mustafa, ist, ähm, ist halt gerade so das Gerücht. Ähm, da das jetzt nun wirklich nicht fix ist, will ich nicht auf den Spieler genau eingehen. Ist halt ein ähm, ja, Spieler-Mittelstürmer, der aber auch links- oder rechts-Außenbahn-Österreicher, äh, der im Moment bei äh, Como in der äh, Serie B in Italien spielt, ähm, hat ein paar... Bundesliga-Einsätze, Minuten mal bei Mainz 05 gehabt, da war er auch äh, erst im Jugendbereich und äh, dann in der ersten Mannschaft und ist von da aber dann nach ähm, Österreich gegangen und eben von dort nach Como. Äh, ja, ich, ich kann ihn nicht einschätzen. Ähm, ja, also von daher warten wir aber auch erstmal ab, äh, vielleicht ist es auch einfach nur ein Gerücht, von daher bringt es jetzt glaube ich nicht äh, so viel in den Spieler reinzureben. Was ich aber einschätzen kann ist, ähm, ja, also es wurde halt hier ja natürlich groß angekündigt, wir werden diesen Winter unbedingt was tun und das haben wir natürlich auch schon, äh, aber wie wir ja letzte Woche, letztes Mal, äh, na vor zwei Wochen eigentlich herausgestellt haben, das Kader Saldo ist bisher nicht besser geworden und aktuell durch die vielen Verletzten fällt uns das auch tatsächlich wirklich auf die Füße, ähm, es, ich bin schon, das muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt für diese wichtigen St. Pauli-Spiele, neuer Spieler zu präsentieren. Also selbst wenn morgen ein neuer Spieler präsentiert wird, dann ist er natürlich 0,0 integriert.
0: Naja, maximal der Option für die Bank. Ja,
1: aber. also wenn überhaupt genau. Und ähm, das finde ich dann schon etwas enttäuschend. Also äh, klar, dass du jetzt nicht jeden Spieler fürs Trainingslager gleich dabei hast. Ähm, und ich weiß natürlich auch, wir sind immer Opfer der Gegebenheiten bei der Fortuna. Äh, wenn du nicht mit den großen Geldscheinen wedeln kannst, dann äh, ist es halt einfach so, dass du die Spieler nicht äh, sofort verpflichtest. Aber nehmen wir doch jetzt mal den Spieler quasi nur als Beispiel wäre es so unmöglich gewesen, den schon vor zwei Wochen zu verpflichten. Hat er so viele Angebote links und rechts? Ist er bei überall, bei allen Vereinen im Gespräch, so dass man den langen Atem braucht, damit der Spieler sich dann endlich für einen entscheidet? Ich meine, wir, wir wissen es nicht. Aber von außen man weiß es nicht,
0: warum? Ja, keine Ahnung. Vielleicht war ja auch irgendwie die B- oder C-Lösung und A und B haben sich dann jetzt äh, zerschlagen. irgendwie nochmal zerschlagen und ist was anderes dazwischen gekommen und sowas und dann nimmt man ihn halt, das ist halt super schwierig zu sagen. Ne? Und ja, wir kriegen ja immer wieder die Diskussion mit <lacht> zum, zum Thema, ja kleiner Kader, was macht eigentlich Klaus Alofs, äh, 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 der ist ja so doof. Man darf halt echt nicht vergessen, dass allein gestern Siebert, Oberdorf, Zimmermann, Sobotka und Appelkamp gefehlt haben.
1: Ja so. und das sind alles keine Spieler, die man als verletzungsanfällig Bezeichnen würde. So Bodka diese Saison vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten, ne? also das sind jetzt nicht Ausfälle, mit denen man. Rechnen musste. Klar, du hast immer Ausfälle. Ne? Du wirst selten, wie äh, übrigens gestern der FC St. Pauli, der nur auf seine zwei äh, Asien-Cup-Spieler äh, verzichten musste und auch am Dienstag muss mit mhm. äh, Irving und Metcalf. Die haben halt einfach mal das Glück, dass gerade all ihre Spieler zur Verfügung stehen. Ich ähm, sag mal, durch die Blume hat äh, Tion ja auch äh, gesagt, ja, es wäre halt auch mal schön, wenn das so bei uns wäre, so auf der Pressekonferenz sinngemäß. Ähm, und wir sind halt diesen Gamble eingegangen und übrigens, es ist auch jetzt, solche, solche Dinge sind kein Alleingang unseres Sportvorstands. Also natürlich, wie in jedem guten Unternehmen, sitzen die Leute da am Tisch und sagen, was machen wir? Wollen wir Spieler wie Jollis und Johannesson gerne haben, dann können wir halt statt 25 nur 23 Spieler im Kader haben vielleicht. Oder sagen wir, okay, wir holen uns 30 Spieler, aber in den Leistungsspitzen fehlt es dann. Und dann spielen wir halt auf Platz 12 oder 13. Also, ja, ist halt so. Ich, ich finde, das wird sehr häufig in den, in den Aufschreien nicht so zu Ende gedacht. Was würde das denn bedeuten? Wo käme denn das Geld für all diese zusätzlichen Spieler her? Und wenn wir vermeintlich teurere Spieler nicht hätten und ja, teure Spieler wie Iginczek wie oder aktuell Felix Klaus, die können auch mal keine Form haben, das ist nun mal einfach so, ähm, dann hätten wir womöglich einen günstig, also das ist halt so alles so theoretisch, hätten wir dann wirklich einen besseren, günstigeren Spieler auf der Position, der automatisch mehr Leistung bringt? Ja, okay. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch klar, wir müssen, wir müssen hier niemanden auf den Podest stellen, weder Klaus Allofs, ne? also äh, wenn einem das eben vor die Füße fällt und er der Verantwortliche ist, ja, dann muss man sagen, war natürlich am Ende vielleicht nicht der richtige Plan, äh, wenn, wenn es so kommt, weil zumindest aktuell sehen wir ja ganz klar, dass dieses Problem davor liegt, dass wir eben, ja, ähm, durch die durch die mangelnde Breite im Kader eben dann auch auf gewisse Formschwächen oder so sehr schlecht reagieren können, ne, also äh, ja. ich, ich greife jetzt schon so viel vorweg, aber wenn wir jetzt äh, Naja, aber es ist ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal ja
0: Leider leider zieht es sich ja durch, ne, das ist jetzt nichts wo wir sagen, ja, das ist irgendwie ein, ein einmaliges Thema, was in diesem Spiel passiert ist und, ähm ja, die, die Stimmen sind ja da und, und auch wir sind ja nicht, wie du schon sagtest, nicht der Meinung, dass das alles perfekt ist, was da gemacht wird. Es ist halt, äh, aber ja, es ist halt, sein, ne? es ist halt auch genau. kein Dilettantismus. Es ist halt auch
1: kein Dilettantismus, ne? Und äh, natürlich äh, darf man alles ähm, kritisch beurteilen. Das gilt übrigens im umgekehrten Sinne auch für den Trainer, ne? Ich finde, man muss jetzt auch Daniel Tune nicht auf den Podest stellen. Ähm, man kann auch den Trainer fragen, warum wir das halt jetzt seit Wochen nicht schaffen, diese Konzentrationsmängel in der Abwehr. Äh, ja, mal als zwei Tore und, zu kassieren. Ne? Das heißt aber nicht, dass wir Daniel tun deshalb als solchen in Frage stellen. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Der Mann ist äh, nach wie vor ein, ein lotto für Fortuna, möchte ich jetzt mal sagen. Das heißt aber nicht, dass alle Entscheidungen von ihm sitzen und dass nee. äh, auch er alles perfekt macht. Und offenkundig kriegt er das Problem gerade nicht in den Griff und äh, das wäre mir auch zu kurz gedacht zu sagen. Das hat jetzt nur mit Verletzungen und keinem zu breiten Kader zu tun. Ne? das hat auch mit Taktik zu tun, ne? das hat auch mit Matchplan zu tun und ja, das warum, funktioniert warum halt. Warum nicht
0: mal die, die taktische Umstellung? Ich meine, wir haben hinterher mit wir hinter mit zwei Stürmern gespielt und sowas, aber gut, da kommen wir, ja. da kommen wir gleich noch zu. Aber
1: ja. man merkt, es brennt uns schon unter den Nägeln. Wir können uns ja, ja, ja auch mal langsam Richtung Spiel begeben, also genau. was die Gerüchte betrifft, da werden wir jetzt ja in den nächsten Tagen zwangsläufig schlauer sein und vielleicht ja schon in unserer Pokal Mittwochsausgabe diese Woche. Vielleicht wissen wir da dann schon einfach
0: mehr dazu. Jetzt hast du gespoilert, dass wir eine Pokalausgabe machen, Torsten. Ja, das, das ist so geplant. Unf
1: unfassbarer Spoiler. Ne? Das haben wir, ich glaube, schon seit Wochen verkündet, dass wir sowieso in Hamburg auch sein werden beim Spiel am Dienstag und dann wahrscheinlich Dienstagabend im Hotel das Ganze aufnehmen. Aber vorher wollte ich noch gerne eingehen auf den letzten Tag, denn da fand nicht nur ein Fußballspiel statt, sondern auch äh, eine Demonstration, ich nenne sie liebevoll die Pro-Demo-Demo. <lacht>
0: ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht Nein. ein Tippfehler in deinem äh, Skript, was du uns dieses Mal so freundlich zur Verfügung gestellt hast. Und dachte schon, na, ja, mal sehen, was ich da verbirgt. Die Pro-Demokratie-Demo,
1: Pro also die Pro-Demo-Demo. so,
0: ich habe gerade, wir demonstrieren einfach, um zu demonstrieren. Nein,
1: so. nein, nein, ich, also <lacht> wirklich, wirklich, ich möchte da überhaupt nicht lästern. Ich finde die Sache großartig und ehrlicherweise wäre ich, und ja, leider konjunktiv, wäre ich gerne gestern hingegangen, aber ähm, wie du ja vielleicht weißt, ich bin gerade privat sehr, sehr beschäftigt, nicht nur wegen der ganzen Hamburg-Geschichte, sondern weil ich nächstes Wochenende auch äh, noch ein privates Event auszurichten habe und ähm, zwischendurch will man ja auch noch äh, arbeiten für seinen Arbeitgeber. Ähm, äh, Kurzum, ich brauchte diesen Samstag gestern wirklich, um tausend Dinge äh, zu erledigen, sodass ich nicht hingehen konnte. Äh, deine Ausrede erzählst du mir äh, gleich bestimmt noch, warum du nicht dort warst. <lacht> ich kann aber sagen, dass der Martin unser regelmäßiger Gast vor Ort war und äh, mir so ein bisschen berichtet hat. Äh, man konnte ja in der Zeitung lesen, über 100.000, oder nein, nein, nicht über, aber in der Spitze 100.000 Menschen waren auf äh, dieser Demo, was natürlich eine großartige Sache ist.
0: Das größte Bräulerskonzert aller Zeiten.
1: <lacht> das stimmt, aber ähm, war natürlich ein, ein großartiges Zeichen, was äh, die Leute da gesendet haben. Und gerade weil ich selbst nicht da sein konnte, einen großen Dank wirklich an jeden, jede einzelne Person, die dort vor Ort war und da einfach mal Flagge gezeigt hat. Ich glaube, es war dringend nötig, dass wir in diesem Land mal so eine Botschaft senden. Es ist ein bisschen schade, dass die nächsten Bundestagswahlen noch so weit weg sind. Ähm, ja, bis ne? dann könnte
0: sich das wieder abgeappt ja, abge haben. Also der, der Fokus ist ja zurzeit genau richtig da, wo er sein muss, nämlich dass. Diese ganze rechtsextreme, faschistoide Scheiße, die da äh, leider auf Wahlzetteln wählbar ist, ähm, nicht die, 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 die richtige Wahl ist, egal ob man jetzt wem einen Denkzettel verpassen möchte oder auch nicht, auch hier sind wir weit davon entfernt, die... Bundesregierung äh, zu bejubeln und als unfehlbar <lacht> darzustellen, aber es ist doch vermutlich die bessere Lösung, als sich in braun oder blau da zu verewigen auf dem Wahlzettel. Ja, ich konnte persönlich... Es hat, es hatte, hat warte, ich,
1: ja, ja? also nur weil, weil gerade der Gedanke gerade wichtig ist, dazu habe ich zwei sehr schöne Plakate äh, gesehen auf, auf Bildern äh, in Social Media oder sonst wo. Äh, zum einen den Plakatspruch fand ich äh, sehr gut, ähm, die, die AfD aus Protest wählen ist so, als wenn man äh, Wasser aus der Toilette trinkt, weil einem das Bier nicht schmeckt. <lacht> fand ich sehr gut. Äh, Finde ich sehr treffend auch. Und äh, ich fand da sehr gut, äh, du kennst doch bestimmt, oder ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, um, du kennst doch bestimmt die spider man beam mit den drei Spider-Man, die ja. äh, äh. Zeichentrick-Spider-Man, die aufeinander zeigen und die hatten dann alle ein Schild einer AfD, der andere NPD und der dritte NSDAP fand, okay, ich, okay, fand okay. ich persönlich auch äh, sehr gut ja, äh, aber es war einfach, glaube ich, wichtig, das äh, nochmal in die Köpfe der Leute äh, zu rufen. Gerade weil ja auch Düsseldorf durch hier diesen Zahnarzt, der den Vorsitz äh, auf dieser Konferenz hatte, die da.
0: Der Zahnarzt von Volker Pispers übrigens.
1: Äh, ja, da, da, da war ja ein ganzer <lacht> Rattenschwanz an Dingen dran.
0: Da wurde Richtig ja dann. Wahnsinn auch was da, alles raus, ja.
1: Pispers in die rechte Ecke gestellt, also wirklich so, of all people, äh, den Kabarettisten Volker Pispers, der nun wirklich also nicht in Verdacht steht, äh, dem rechten Lager äh, zuzugehören, zu äh, da noch in die Ecke zu stellen. Ich glaube, Möhring hieß der, Oberkassler Zahnarzt, ich kannte ihn jetzt so nicht, aber scheint ja. wohl eine mittlerweile bekannte. Person des rechten Segments zu sein und ähm, so das äh, wurde es nicht das Düsseldorfer Forum sogar genannt, was er gegründet hat, also das heißt der, der, der Narbe unserer schönen Stadt äh, mit diesen Dingen in Verbindung zu bringen, ist natürlich nochmal gesondert unangenehm, umso besser fand ich es halt dass die Düsseldorferinnen dann äh, gestern eben dieses Signal da geliefert haben, ja, gute genau. Sache, tolle Sache, war dadurch äh, gestern also ich habe die Stadt gemieden, die innere Stadt. Ich äh, wohne zwar ja auch noch halbwegs zentral, aber ich kann dann so außenrum zum Stadion fahren, ähm, sodass ich nicht weiß, was verkehrstechnisch in der Stadt los war. Ähm, und weil ja natürlich auch die Messe Boot gerade ist und dann auch noch, ähm, und dann auch noch äh, ja, fortuna für alle, also ausverkauftes Haus war, ist natürlich ähm, die Anreise durchaus, also wir sind früher gereist. Martin ist zu mir gekommen und er war dann mit mir unterwegs, aber schon am Kongresscenter zeichnete sich ab, okay, das wird hier etwas voller und was du auf den Parkplätzen zumindest, ich weiß nicht, wo hast du geparkt, warst du im anderen Feld oder? Schon genau, ich
0: war wie immer von, äh, von, von Westen aus kommend, äh, von, von, der, von der holländischen Ecke aus kommend über die Autobahn und bin dann direkt aufs erstmögliche Parkfeld, also das war dann, Feld 4, ein P, P, irgendwas Nord, also ja. äh, das, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich, vielleicht kann ich erst erzählen, wie gut es funktioniert hat, bevor du erzählst, was bei euch los war.
1: Es, es war nicht, es, es hat nicht schlecht funktioniert, es war ein bisschen anarchisch gestern, was ich gut fand, aber womöglich auch nicht im Sinne der Veranstalter, aber okay. Ja, bei uns war
0: es nämlich extremst geregelt, also ich bin... Ähm, dann eingewiesen worden und da beim bei den letzten Spielen äh, die Menschen häufig nicht dazu in der Lage waren, die mittlere Spur freizulassen, um dort dann den abfließenden Verkehr äh, zu ermöglichen. Ne? Man parkt ja links und rechts und in der Mitte fährt man raus. Das verstehen viele Menschen nicht und parken dann entweder in der Mitte oder zu weit in der Mitte mit ihren Autos und deswegen gab es heute tatsächlich eine Menge Parkplatzeinweiser, die die Leute wirklich sehr, sehr explizit und rigoros ähm, in die richtige Fahrspur und auf, die richtig, auf den richtigen Parkstreifen gepackt haben. Was mich natürlich nicht daran gehindert hat, trotzdem rechts vorbeizufahren und einfach in der dann nächstmöglichen Reihe ganz vorne zu stehen, um hinterher gut rauszukommen. Aber der, ähm, die, die Idee, die Leute richtig zu leiten, war bei uns dann schon gegeben.
1: Also das Interessante ähm, auf der Rheinseite, von der ich immer komme, weil ich normalerweise auch auf der Abreisen äh, muss. Typischerweise nehme ich unseren Podcast-Freund Martin auch meistens äh, mit und äh, setze ihn zu Hause ab auf der Rückfahrt. Du ähm, ja, ja, so bin ich. Ich, ich lebe, umzugeben. Ähm, <lacht> Ist immer gut, wenn man selber lachen muss danach. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, es, es war halt so, ähm, es waren kaum äh, Ticketverkäufer da und ich packe meistens im ersten Feld das, Feld. das heißt, das einzige, das halbwegs betoniert und strukturiert ist und wo dieses Problem mit Mitte auch nicht besteht, weil da den Leuten klar ist, dass sie da nicht stören, stehen dürfen. Ja, ja. Und äh, es gab einen Anweiser, an dem die Leute aber auch vorbeigefahren sind, teilweise, der mal kassiert hat beim, beim Einfahren, auch keine Zettel rausgegeben hat. Der meinte, der Drucker geht nicht, okay. Ja. Und dann waren alle Felder geöffnet. Alle. Man konnte in jedes reinfahren. Mhm. Um, die meisten waren aber voll, aber manche haben äh, den Braten nicht getraut, ob man, weil man kann ja im Dunkeln dann nicht sehen, sind denn noch hinten Felder frei oder nicht? Ja. Und sind dann trotzdem schon früh in welche reingefahren in der Hoffnung, da irgendwie noch reinzukommen, weil früher haben die die dann wieder zugemacht eigentlich ja, hin, genau. hinten und das haben sie gar nicht. Also sie waren vom wahrscheinlich also sie hatten viel zu wenig Personal vielleicht auch, weil viele Leute auf weil der die Demo alle bei uns waren. standen. Ja, oder die waren auf der Demo oder sonst was. Also im Prinzip hast du bezahlt oder nicht? Bei der Einfahrt. Und hast du bezahlt, Thorsten? Natürlich. Aber sehr gut. Ja, also ich fand es auch sehr dreist, an dem Menschen in der Schlange einfach vorbeizufahren. Aber das Auto Na. vor mir hat das genau das gemacht, mhm. was dem Typen dann auch egal war.
0: Anzeige ist raus.
1: Ja, ja, sicher. Und, ähm, aber hinten war, war dann Platz, da war es dann nicht das Problem. Aber ich, äh, also diese Anarchie wollte ich nur kurz hervorheben mit, äh, ja, wir lassen mal alle rein auf und versucht doch mal, ob ihr da noch reinkommt. Weil die Leute sind dann ständig, ist mal so ein Auto rechts rausgefahren nach dem Motto, ah, da ist bestimmt noch was. Und dann musste natürlich die neue Schleife fahren. Und dadurch, dass ich keinen Zettel bekommen habe, hätte ich die neue Schleife fahren müssen, dann hätte ich ja wieder bezahlen müssen.
0: Ah, okay. Ja. Also,
1: das wäre absurd gewesen. Naja, äh, wollte ich nur mal so aber sagen. Aber es
0: ist ja alles gut gegangen, Nee, natürlich. Du konntest parken.
1: Und insgesamt, äh, Fortuna für alle, man merkt es ja dann schon, wenn es ausverkauft ist, ähm, auch gestern wieder, ähm, schon hinten an der Löwenstatue äh, Merchandise stand und äh, auch irgendwie so ein Foodtruck-Ding äh, mhm. äh, da. Ähm, da macht die Fortuna natürlich dann auch viel. Ich glaube, es war diesmal nicht auf halbem Wege bei den Trainingsplätzen noch ein Merchandise stand. Das weiß ich noch, war beim ersten Fortuna für alle Spiel. Stimmt, das war nicht. Nee. Das, das war nicht. Aber dann natürlich oben im Arena-Umlauf, ähm, da lief schon alles auf 100%. Und das führt uns natürlich zu unserer beliebten, Fragezeichen, äh, Ja-Ausrufezeichen, Rubrik. Rubrik-Fragezeichen? Rubrik 3-Ausrufezeichen. <-Fragezeichen. lacht> Rubrik <-Drei> <lacht> äh, die Wurst der Woche. Die Wurst der Woche. Die erste Wurst der Woche zu Hause im Jahr 2024, die hat im Prinzip alle Checkboxen erfüllt. Ich nahm sie vom Schwenkgrill ein, der heute auch nicht wetterbedingt abgebaut war. Sie war äh, schmackhaft, sie war in einem richtig aufgeschnittenen Brötchen serviert und einzig das Brötchen war vielleicht leicht, also es war etwas härter, was heißt, es wurde nicht eine Stunde vorher gebacken, sondern vermutlich am, am Morgen des Tages. Aber alles noch akzeptabel, sodass die erste Heimwurst eigentlich nichts zu beanstanden ließ und wirklich schmackhaft war, was ja offenkundig also kein gutes Zeichen für das Spiel ist, wenn man es so interpretieren möchte. Ähm, denn also an der Wurst heute äh, oder gestern gab es leider gar nichts auszusetzen, umso bitterer, wenn das Spiel dann schlechter läuft. Es gab ja mal sowas wie das Wurst
0: bei uns. Stimmt, das war früher das, äh, Aber das je Wurst, schlechter die Wurst, desto ja, besser die das ja. Spiel. Ja. Und
1: exakt das war jetzt also wieder der Fall. Die Wurst war schlecht und äh, äh, die Wurst war gut und das Spiel war schlecht. Also das Wurst scheint weiterhin seine Vorhersagen. Äh, zu tätigen. Das passte gestern auf jeden Fall ähm, da rein. War natürlich auch echt großer Andrang da hinten am Stand, aber ja, eine gute Sache. Das kann ich
0: so, das kann ich so nicht bestätigen. Ja, du warst denn ja auch noch. Wir früher. waren echt früh da und als Henrik und ich uns dann unsere Wurst an eben jenem Stand besorgten, sind wir einfach zu der netten Kassiererin gegangen und haben gesagt: Guten Tag, folgende Würste hätten wir gern. Und dann sind wir sofort dran gekommen. Es gab keinerlei relevante Wartezeiten und auch unsere Wurst war gut. Also ja, das
1: freut mich zutiefst und so schließe ich mit der Wertung von vier von fünf Kartoffeln für die Wurst, die es gestern gab. So, es brannte uns die ganze Zeit unter den Nägeln, also legen wir jetzt ja. auch einfach mal los. Woran hattet ihr legen? Fortuna verliert das erste von zwei Spielen gegen den FC St. Pauli, das Ligaspiel mit 1 zu 2. Verliert es verdient, so viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch schon sagen. Ähm, St. Pauli hat uns da ja, ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Würde jetzt bedeuten, dass sie uns an die Wand gespielt haben, das haben sie nicht. Aber sie haben gezeigt, dass sie im Grunde zu keiner Phase des Spiels ernsthaft die Kontrolle darüber verloren haben. Und wir wiederum also zu keiner Phase des Spiels, obwohl wir mehr Ballbesitz hatten, uns diese Kontrolle, Spielkontrolle erarbeiten konnten, um St. Pauli ins Wanken zu bringen. Personell gab es wenig Änderungen. Tim Oberdorf ist leider kurzfristig wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Da ist auch noch unklar, ob er wirklich am Dienstag schon wieder zur Verfügung stehen würde. Tun ja, konnte Thune es nicht sagen, aber ja, ja, war da nicht so zuversichtlich. Also das scheint schon etwas härter zu sein. Schinter Appelkamp, das hatte sich ja dann, ich glaube, nach unserem Podcast erst herausgestellt, hatte sich ja beim Warmmachen in Berlin einen Muskelfaserriss ja. zugezogen, sodass er jetzt auch aktuell nicht zur Verfügung steht. Und ja, so kam Nikola Gavory jetzt äh, zu seinem Rückrundendebüt und äh, Emmanuel Ioa rückte auf die rechte Seite, ansonsten spielte die Startelf von Berlin. Ja, zur Gavory kann man vielleicht gleich mal vorab sagen, ähm, gerechtfertigt hat er das leider gar nicht. Äh, ich finde, äh, dem hat man dann doch angemerkt, dass er die Vorbereitung größtenteils durch äh, Krankheit verpasst hatte. Ähm, er und äh, ich muss es auch so sagen jetzt am zweiten Spiel, ich finde, André Hoffmann ist auch nicht so richtig top in Form. Ne?
0: Ja, das wäre auch mein nicht ganz so Hot-Take, eher so lauwarm-Take äh, gewesen, ja. den ich jetzt angebracht hätte. Also ich fand bei, genau, also man merkt irgendwie dann doch bei beiden, dass ihnen die Spielpraxis äh, ein bisschen abgegangen ist. Und während Hoffmann ja schon in der Vorbereitung dann mitmischen konnte, gut, äh, oder, oder zumindest äh, einigermaßen voll, ähm, Gavorin noch weniger. Und ja, das hat mir echt nicht gefallen. Also ich hätte. Und da
1: fehlt es halt dann auch leider an Alternativen, ne?
0: Ich hätte mir eigentlich, ich hätte mir eigentlich Siebert gewünscht, statt Hoffmann, ne? Also das gut ja, geht gerade nicht, ne? Aber das ist das Problem, ne? gibt ja Gründe, warum Siebert den Vorzug erhalten hatte. Ne? Äh,
1: vor wem jetzt? Vor Hoffmann?
0: Ach nee, stimmt, da war er hat sich ja in der Vorbereitung verletzt. Nee, ich äh, ziehe das zurück. Ja. Genau, genau. Aber er hätte bei mir den Vorzug gehalten.
1: Ja, aktuell muss man sagen, dass, also Hoffmann wirkt ein bisschen unsicher, hat auch Aktien äh, beim zweiten Gegentor
0: drin. und er hat ähm, auch nach drei Minuten diese katastrophale Szene, wo man sich auch denkt, da, was ist das denn für ein Stellungsspiel? Ach, fahren also,
1: wir doch mit der an. Das ist nämlich die erste Szene ähm, des Spiels. Genau, w äh, erklär doch mal.
0: Ja, es gibt, es gibt einen langen Ball von Saliakas äh, aus, dem, aus, dem halbrechten, aus der halbrechten Position. Und ähm, eigentlich hätte ich dann gedacht, okay, Hoffmann ist in der, also ist in der Rückwärtsbewegung mit dem, mit dem Gesicht zum heranfliegenden Ball. Ja, und dann macht er irgendwie, also er verschätzt sich halt total. Er, macht, er hört auf zu laufen, macht irgendwie noch einen Schritt auch wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und hinter ihm steht dann, ähm, wer ist es denn, Hartl? Genau, steht ja. Hartl und äh, kann den Ball äh, herunterpflücken, abtropfen lassen und äh, scheitert dann an einem sehr gut reagierenden äh, Florian Kastenmeier aus, irgendwie so zehn Metern. Mhm. Ja, vielleicht auch 12 aber ähm, also tatsächlich, da, das Ding habe ich drin gesehen. Ich habe erst gedacht, was macht denn Hoffmann da? Und dann, okay, das war so. Und gut, dass Kastenmeier da sehr schnell rauskommt, sehr gut, äh, ja, sich, sich groß macht und der Ball prallt ihm dann glaube ich so von der von der Brust Schulterregion ab und geht auch nur ins Aus. Aber das war direkt eine Schrecksekunde. Das war wirklich einfach 100 Prozent das Ding wäre komplett auf Hoffmann äh, auf gegangen. Ne? Wenn
1: man wenn man sich die Situation anguckt ähm, und dann vorspult ähm, zum 2 zu 0 muss man sagen, die Entstehung ist fast identisch, ne? es ist nicht die 100%, also der, der lange Ball kommt nicht an ja, die gleiche Stelle, naja. ähm, aber auch da ist es Hoffmann und Ior, ne? also äh, Hartl ähm, stibitzt sich da und wir müssen es ja jetzt nicht ganz chronologisch machen, aber stibitzt sich beim 2 zu 0 ja genau in den freien Raum zwischen Hoffmann, ja. der wieder im Prinzip in seinen Rücken Hartl aus den Augen verliert. Ähm, und Ioa dazwischen es ist es wieder die im Prinzip Halbfeldflanke von Saliakis Das haben sie eindeutig ausgemacht als ein Ding, ähm, das gegen Fortuna funktioniert. so ne Und äh, da waren wir definitiv nicht vorbereitet drauf. Und Hoffmann hat auch nicht innerhalb des Spiels leider gelernt. so ne Und das macht den Fehler und das 2 zu 0 dann später umso bitterer, ne? dass es im Prinzip dann äh, mehrmals so geklappt hat. Also so ein bisschen wie die Dummheit von äh, Kempf äh, in Berlin, der nach dem äh, ersten Elfmeter nicht gelernt hat, dass er so nicht auch noch einen zweiten Elfmeter verschulden sollte gegen den Match.
0: Ja, insgesamt hatte ich das Gefühl, ähm, dass äh, der FC St. Pauli besser auf uns vorbereitet war, als wir auf den FC St. Pauli. Ne? Weil du konntest ja auch sehen, der Spielaufbau von St. Pauli, hatte, hatte ein gewisses Schema. Ne? Es gab äh, regelmäßig einen, einen Ball in die, in die äh, Tiefe des Mittelfeldes. Dieser wurde dann sehr schnell auf die Seiten abgeklatscht. Ähm, dadurch sind unsere Innenverteidiger rausgerückt, um diesen Ball in die Tiefe irgendwie abzufangen. Und dann war in deren Rücken Platz. Und dann kamen schnelle Angriffe ähm, und, und Halbfeldflanken da rein. Und das haben wir auch das ganze Spiel nicht in den Griff bekommen. Also das hat uns wirklich... Große, große, große Schwierigkeiten bereitet.
1: Was, was mir da nicht gefallen hat, ähm, und das ist etwas, das, äh, da kann ich mich jetzt explizit auch an die erste Halbzeit in Magdeburg dran erinnern, ähm, der äh, Torwart von äh, St. Pauli, Vassili, hat teilweise sehr lange den Ball gehalten, ähm, so wie auch ähm, Reimann bei, bei Magdeburg. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es Vorgabe war, aber wir sind den Torwart ganz selten nur angelaufen. Dabei ist die fußballerisch gar nicht so der herausragende Keeper. Mein Gefühl war immer, den muss man unter Druck setzen, den darf man eben nicht passen lassen, ähm, weil er das also ich, ich finde, er macht das Sagen wir mal so, seine Lässigkeit und seine Fähigkeiten stehen in einem Missverhältnis aus meiner Sicht.
0: Ja, es gibt ja auch hinterher ein, zwei, drei Situationen, ja. wo er den Ball nicht gut an den Mann bringen kann, wo auch Mantanaka dazwischen spritzt oder sowas. Ne? So, also, und das ist der
1: Punkt. Und das haben wir aber nie gemacht. Da, da weiß ich eben jetzt nicht, ist es taktische Vorgabe oder haben wir es nicht umgesetzt? Denn äh, da mehr als einmal hatte ich das Gefühl, ja, mehr Intensität, die berühmte Intensität, die Daniel Türen mm. immer fordert, mehr Intensität stört die im Spielaufbau. Weil St. Pauli macht das ja, ne? Die spielen ja einen also gezielt lässigen Spielaufbau. Das ist natürlich auch Taktik, dass sie die Gegner locken und du musst da natürlich die richtige Balance finden, dass du so eine Pressinglinie nicht einfach überspielen kannst. St. Pauli macht das ja ähnlich, ähm, aber da ist es uns zu selten eben auch gelungen, diese Linien mal zu überspielen und wenn, wurde es natürlich auch gleich gefährlich. Ähm, siehe auch übrigens das 2-1, wobei das ist, äh, glaube ich, nach einer Ecke, da ist eine schlechte Restverteidigung von St. Pauli. Aber ähm, anyway, das. Äh, das, das hat mir gefehlt und wenn wir über Intensität reden, dann greife ich gleich mal vorweg. Ähm, auf der Pressekonferenz äh, sprachen sie von 132, der Kicker spricht von 134 hm. Kilometern, die St. Paulis ja, Mannschaft gelaufen ist. Das sind Elf Kilometer mehr als Fortuna, die mit 123 eine Laufleistung geboten haben, die absolut in Ordnung geht, Das ist, da ist nichts dran zu kritisieren, aber wenn natürlich der Gegner so viel da oben drauf legt und wir hoffen mal, ähm, dass sich vielleicht fürs Pokalspiel recht, insbesondere sollte das in die Verlängerung gehen, mal gucken, wie gut die das innerhalb von mhm. so weniger Tage verkraften, aber das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt, ähm. Ja, dann hat mir genau diese Intensität gefehlt, dann muss man die vielleicht auch mal matchen, ne? denn St. Pauli hat es offenkundig ja bei uns gemacht, hat uns früh im Aufbau meistens, ja nicht immer gestört, also auch das war so phasenweise, was St. Pauli halt sehr gut gemacht hat, finde ich, das Mittelfeld enorm eng zu machen, ne? ich mhm. mache das jetzt, ihr könnt natürlich jetzt meine Handgeste nicht sehen, wie ich mit beiden Handflächen andeute, dass äh, das im Prinzip also um die Mittellinie herum. Ein schmaler herum. Korridor. Ein schmaler Korridor um die Mittellinie herum. Also sowohl äh, unsere Abwehr, die ja tendenziell auch eher hoch steht, stativ, und St. Paulis Abwehr genauso. Was dazu führte, dass das Spielgeschehen, das Spielfeld, in dem sich das Spiel ab später extrem eng war. Und das leider, ähm, und St. Pauli hat auch eine Sache gemacht, die andere Teams, wie zum Beispiel Paderborn, die Saison auch schon gemacht haben. Sie haben uns durchaus den Ball überlassen. Um, ja, das zeigen auch
0: 60-40 zur Hälfte. Und wir reden hier ich über die nicht, Mannschaft mit war. dem
1: zweitmeisten Ballbesitz der Liga äh, St. Pauli, die ähm, aber gesagt hat, nö, ihr Düsseldorfer, macht das mal. Und weil wir wissen genau, wenn wir euch da stören und den Spiel, das Spielfeld so engmaschig aufziehen, ähm, dann verliert ihr den Ball und dann kommen wir in die Situation, was, was letztendlich dann auch der Fall war. Wir haben uns im Prinzip in diesen Maschen immer festgelaufen haben zwar nach zehn Minuten versucht, so das Spiel so langsam zu dominieren, aber in den Kontersituationen, in den Umschaltsituationen, da wurde es dann immer gefährlich. Und das war dann auch die 15. Minute letztendlich, da äh, ist es Gavorie, der äh, mit äh, Affoleiern, äh, der nach innen zieht, äh, und Thune hat genau das auch moniert und vollkommen zurecht mhm. auf seinen schwachen Fuß. Gavory läuft im Prinzip mit von seiner Außenverteidigerposition und äh, grätscht ihn dann wirklich in gefährlicher Position am Strafraum. Und da weiß man vorher schon, ja, Marcel Hartl ist ein äh, oder auch äh, Erik äh, Schmidt, äh, das sind beides äh, gefährliche Freistoßschütze. glaube ich, ne? N Nein, Schmidt nee. ist äh, Schwede. Ah, okay. Metz ist der Erste. Metz ist der Erste,
0: na
1: gut. Ja, und darum spricht man ihn ja auch, Smeet und nicht Smith. Ja. Und also man weiß, man darf an der Stelle sowieso keinen Freistoß äh, provozieren. Es war also äh, ein dummer, verursachter Freistoß. Naja, und noch dümmer war natürlich dann äh, die Aktion von May in der, äh, in der Mauer, der den Ellbogen ja, die die Ganz aber auch klar dumm
0: gestellt war.
1: Das die Mauer, ist, die komisch stand, das habe ich ja auch schon vor hat dem Klaus
0: Alloffs in der Halbzeitpause übrigens auch gesagt. Ne? Er sagt, also der wurde auf das Tor angesprochen und auch natürlich auf die, auf die Elfmeter-Szene ist es ja in einer und so weiter und so fort. Und Klaus Aloff sagt aber auch direkt: Ja, aber die Mauer stand auch schlecht. Und das war ja auch unser Eindruck im Stadion.
1: Das habe ich, hab ich ja im Stadion zu dir, habe ich ja noch gesagt, die Mauer steht zu so weit links, ähm, weil wir natürlich auch die beste Perspektive hatten, weil wir genau von der diagonalen Linie ähm, Mauer, Tor so in der anderen Ecke schräg saßen, mhm. also wir konnten genau sehen, wie die Mauer quasi auf, auf die Torecke steht und da konnten wir sagen, ja, die steht zu so weit links. Und äh, der Ball wäre womöglich ohne den Und man sieht, dass Vermeid den Ellbogen ausfährt. Äh. Der Handelfmeter äh, ist absolut gerechtfertigt. Ähm, man sieht, dass der Ball wäre vielleicht tatsächlich nämlich dann auch gefährlich aufs Tor gekommen. Und vielleicht hätte es auch das Tor gegeben. Also, äh, ja, ich, ich würde da alles nicht widersprechen, ne? dass das äh, nicht ideal war. Und man konnte es schon vorher sehen. Ne? Das war etwas seltsam, warum das nicht so korrigiert Herr Kastenmeier ja, Kastenmeier
0: hat die dann noch während, während sie dann standen, hat er sie noch ein Stückchen wieder nach rechts geordert. Es, ich glaube, Engelhardt ist ja auch noch quasi neben Vermey ähm, neben quasi zwischen... auf die ganz rechte Position nein, nein, gegangen. Nein, 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 Vermey war doch ganz außen. Ja, aber es ist zwischendrin, ist noch einer neben ihn gegangen und ist ja, okay. dann wieder da weggegangen und auf die, auf die Innenseite gegangen. Hm. Das konnte man beim Maueraufbau, ist mir das aufgefallen, dass ich aber auch erst, als ich jetzt in der, in der Wiederholung noch mal gesehen habe. Ähm, ja, sehr unglücklich alles in allem.
1: Und dann müssen wir noch eine Sache kritisieren, und zwar das Verhalten von Schiedsrichter Frank Willenbock. Nicht die Entscheidung. Die Entscheidung ist äh, absolut in Ordnung, auch gerade, wenn man die Bilder sieht. Aber also er pfeift diesen Hand Elfmeter. Der wird natürlich geprüft. Das ist natürlich mittlerweile heutzutage alles klar. Dann zeigt er an, Videobeweis, macht sich auf dem Weg zum Bildschirm, nur auf, um auf halber Stelle abzubrechen, sich umzudrehen und auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Also, liebe Freunde das mag ja sein, dass das hier alles eine glasklare Entscheidung ist, aber dann darfst du auf gar keinen Fall vorher die ganze Videobeweisgeschichte und ich gehe zum Bildschirmsache anzeigen. Wenn wir hier über Glaubwürdigkeit des VAR sprechen, dann ist das Gift für Jede Form von Glaubwürdigkeit, weil doch jeder im Stadion hinterher denkt, da ist schon gerade wieder ein ganz großer schmu passiert. Ja, Wieso?
0: Angeblich gab es wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Kölner Keller. Man hätte aber, ja. ich gebe dir vollkommen recht, das wirkt total doof, man hätte dann tatsächlich einfach den Schein wahren sollen. Dann geht er hin, guckt sich einmal an und sagt dann, ach ja, ist ja Elfmeter, alles gut. Ähm, ja, aber was ist das
1: jetzt schon wieder mit Kommunikationsproblemen? Da sind so viele Leute, die da mitreden
0: und sowas. Ich habe da kein
1: Verständnis mehr für, wirklich nicht. Ja. Also die die Sache ist doch klar, da gibt es da gibt's eine glasklare Ansage. Sagt man, nee, ist klar. Ich, ich musste eine Wiederholung sehen und da war für mich der Fall klar, dass das ein Handelfmeter ist. Da war ja. nichts strittig dran. Warum muss da noch äh, da großartig überzähl, äh, erzählt werden und sonst was? Äh, Frank Wilmburg hat mir insgesamt als Schiri auch nicht gefallen in der Partie, er hat jetzt zwar keine ja, gravierenden ey. Fehler gemacht, aber er hat aus meiner Sicht häufiger mal zwei.
0: Zwei Kämpfe komisch
1: ja. bewertet, auch mal ähm, Eckenabstöße oder Einwürfe nicht richtig gefühlt ge gegeben. Also, ja, man merkt schon, dass er kein Bundesliga-Schiri ist. Leider hätte das Spiel einen Top-Schiri verdient gehabt, was er auch nicht war. Daran hat es aber eben nicht gelegen. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle: es war bestimmt nicht die Schuld des Schiedsrichters. Fortuna liegt also zu diesem Zeitpunkt dann 0-1 hinten, das war dann im Prinzip die zweite gefährliche äh, Situation, die St. Pauli herbeigespürt hat, wir sind uns schön festgelaufen, hatten keine richtigen Ideen, wie wir äh, näher an St. Pauli-Tor kommen sollen und St. Pauli hatte im Prinzip aus äh, einer Bierruhe und dem Selbstverständnis eines Tabellenführers uns halt machen lassen und alles unter Kontrolle Gehabt und dann fällt eben das äh, 2 zu 0, das ich eben schon beschrieben habe. Äh, Marcel Hartl, der nun wirklich nicht als Kopfballmonster beschrieben ist, aber wenn er natürlich komplett frei steht, dann kann er diesen Ball von Saliakis dann eben reinmachen und so steht es 2 zu 0. Wieder zwei Gegentore, wieder in der ersten Halbzeit, gepennt in entscheidenden Situationen, ähm, ne? sei es Gavory oder sei es Hoffmann, also eben die Leute, weshalb man dann eben auch sagt, dass sie leider gerade alternativlos sind, mehr oder weniger, aber ähm, das lässt natürlich auch nichts Gutes dann für Dienstag hoffen.
0: Ja, bei dem, bei dem Tor möchte ich gerne Jollis nochmal ansprechen. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, Apholajan ähm Saliakas anspielt, also eine der wenigen Szenen, in denen Afolajan Fußball gespielt hat und nicht auf dem Boden sich gewälzt hat, vermeintlich verletzt. Das hat mich ja. hat gestern extrem getriggert. Es war ein bisschen ähm,
1: unschön. Also das verstehe ich auch, dass sich das getriggert hat. Ich fand auch, dass er ein bisschen zu viel die Theatralik gesucht hat.
0: Ja, und Saliakas ähm, hat dann einfach ausreichend Zeit, um eine präzise Flanke aus dem, ja es ist noch nicht mal so richtig das Halbfeld, es ist so irgendwie... Äh, 20, 22 Meter halb rechts versetzt und man sieht, dass Jollis ihn anläuft, aber eben, und da sind wir beim, meine ich beim Thema Intensität, eben nicht mit der richtigen letzten Galligkeit, dass er halt dort wirklich hinsprintet und versucht, den, die, die Flanke zu unterbinden, sondern er, ja, er läuft ihn halt an und das ist Einfach zu wenig dann auch. Also, jetzt will ich gar nicht sagen, dass Jollis Schuld an diesem Tor hat. Ne? Nee, nee, also das ist eher die, in der Innenverteidigung genau. zu suchen. Aber, Aber es ist halt diese, diese, diese letzten Prozent und auch da, Daniel Thune hat es, ich weiß gar nicht, ob er es bei Sky oder in der, in der Pressekonferenz gesagt hat, er sagte ja, wenn du nicht 100, bei 100 Prozent bist, sondern vielleicht nur bei 90 oder vielleicht auch nur bei 80 dann kannst du gegen einen solchen Gegner keine Bäume ausreißen. Und das ist eine, eine der Situationen, die für mich da genau reinpasst.
1: Die Intensität ähm, ist, ist, ist das eine. Das andere ist aber auch, ähm, die Mannschaft muss eben auch darauf vorbereitet sein. St. Pauli wird es auf diese Art vermutlich versuchen, zu Toren zu kommen. Das heißt, wenn wenn der Spieler vorbereitet ist, dann weiß der genau, ah, Alarm, jetzt ist so eine Situation, da muss ich ja. jetzt unbedingt hin. So, ne? Aber offenkundig wurde die Lunte da ja auch nicht gerochen. Also es hat einerseits natürlich mit Intensität zu tun und nochmal, die Mannschaft war jetzt nicht faul oder sowas. Ne? Wenn ihr hier leichte Antworten sucht, so, die gibt es die gibt's bei der AfD, aber nicht bei uns. So, ne? <lacht> ähm, ja, weil das ist halt genauso ein populistischer Kram. Immer. Ja, die haben nicht richtig gewollt und sowas. Das ist natürlich Quatsch. Und bei 123 Kilometern, als Laufleistung äh, erst recht, auch wenn der Gegner halt natürlich eine wirklich eine unfassbare Laufleistung, die ich so noch nie gesehen habe, tatsächlich ja. äh, auf, aufs Parkett gebracht hat. Aber ähm, das ist halt, das ist die Mischung aus, okay, du musst eben auch das Gespür für diese Situation haben. Oh Gott, das haben die in, in der ersten Halbzeit am Anfang schon mal versucht. Das muss ich unbedingt verhindern, dass das nochmal passiert. Genauso muss aber die Abwehr auf dem Schirm haben. Ach, jetzt versuchen sie es schon wieder, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Naja. Also ähm, zum einen kannst du ja deine Mannschaft darauf vorbereiten. Aber ich erwarte auch von den Spielern natürlich, dass sie lernfähig innerhalb einer Partie sind und auch verstehen, was macht der Gegner hier gerade. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel. Ich weiß es nicht. Letztendlich hat es nicht geklappt, aber wir wollen damit ja nur herausstellen, es ist immer so eine Mischung aus ganz vielen Dingen, die zusammenkommen. Es ist nicht die eine Sache, es ist nicht äh, nur die Tatsache, dass der Kader wenig Alternativen bietet. Es ist auch die Vorbereitung ähm, auf, auf den Gegner in diesen Situationen. Es ist auch die Intensität in manchen Situationen, ähm, wo man noch mehr zeigen könnte, ne? was wir auch eben mit den Tolta gesagt haben, ihnen vielleicht doch noch mal etwas mehr anlaufen. Ne? Da gucke ich dann auch mal auf Vermey, der halt in manchen Situationen gefühlt das einfach nicht gemacht hat. wo man sagt, Ja, ja
0: leider heute wieder ein äh, gefühlt ein Rückfall in die Zeiten, bevor er aufdrehte. Ja,
1: mit einer Ausnahme, dem Assist ja, ja. zum 2-1. Genau. Aber das war die einzig gute Szene, er verursacht ja auch den Elfmeter, also insgesamt war es natürlich trotzdem keine gute Leistung ähm, von ihm. Aber ähm, eine gute Szene gibt es dann wenigstens im Anschluss an das 2-0 noch, ähm, in der 29. Minute, das war tatsächlich äh, richtig gut, äh, richtig geiler Pass von Tanaka in den Lauf von äh, Jollis, auch lässt Schöner auch, Doppelpass, ja. also, auch ähm, äh, also wirklich auch in die Schnittstelle der äh, der Viererkette rein, äh, Jollis ist auf links, macht auch das Richtige, ähm, du, du hattest zum Stadion noch gerufen, er soll da selber abziehen. Ja, ich, glaube, genau. der, ich sage, der Winkel war zu spitz und es wäre wahrscheinlich so eine Situation, wie dann in äh, kurz vor Schluss in Berlin gewesen, wo er, ne, also ich fand das prinzipiell richtig, ihn flach in die Mitte dann zu legen. Leider war halt einfach keiner da, aber wenn, genau, da, einer ist, nicht gut, wenn ja. da einer ist, äh, dann ist das das 2-1-Zone. So, dann, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders, ne? weil es, es war ja dann auch viel Kopf, ne, also das hat man ja auch gemerkt, Fortuna hat die Schultern ein bisschen hängen gelassen, ne? du siehst halt, ja, der Gegner äh, hat Selbstvertrauen, der weiß, was er tut, ne, St. Pauli auch, ja, 2-0 vorne, wir müssen hier gar nicht das letzte Quäntchen, ähm reinhauen, wir kriegen das hier gerade gut kontrolliert, das stärkt ja dein Selbstvertrauen auch. Ähm, ja. Sowas bringst du nur ins Wanken durch so ein Tor. und ähm, ja, dann muss halt so einer sitzen, wenn du halt in so einem Spiel zurückkommen möchtest. Und das hat dann nicht geklappt. Interessant, dass äh, Vassili, der Torwart von St. Pauli, dann äh, bereits in der 32. Gelb wegen Zeitspiel gekriegt hat. Und zwar vollkommen zu Recht, er hat das schon vorher gemacht.
0: Das war nicht die erste Möglichkeit, wo man ihm hätte Nein. Gelb geben können.
1: Und es äh, ist etwas, was ich tatsächlich immer fordere: Warum machen die Schiedsrichter das nicht? Ähm, wenn so viel Gespür sollte man doch als Schiedsrichter haben, was da gerade auf dem Fußballplatz ab, abgeht. Und ich würde das haben immer in der unterbinden.
0: Minute In der zweiten Minute gab es schon einen Abstoß. Ähm, wo sie so, ach, machst du? Nee, mach du doch. Ach, ich weiß jetzt auch. die haben so eine kleine Diskussionsrunde gestartet, wo ich schon dachte, das kann doch nicht sein, dass ihr in der zweiten Minute schon startet mit eurem Zeitspiel. Ne? Na, die
1: Idee ist natürlich, dass du den Schwung des Gegners komplett rausnimmst, ne? weil die wahrscheinlich damit gerechnet haben. Fortuna wird richtig Dampf in den ersten Minuten machen. Ja. Äh, wir gehen immer schön auf Piano in allen Aktionen. So, Das ist der Hintergrund. Und das machst du natürlich weiter, wenn du dann in Führung bist. Ne? Ja. Und äh, das fand ich tatsächlich gut vom Schiedsrichter, dass er das frühzeitig unterbunden hat. Und ich würde mir ehrlicherweise wünschen, dass Schirichs das viel häufiger bei Torhütern machen. Das sagen, mein Freund, ich weiß genau, was du machst. Das ist jetzt die, Verwar äh, die, die erste Mahnung. Gleich kommt die gelbe Karte beim nächsten Mal. Ja. So, und dann auch einfach mal so einen Keeper in der 30. Minute äh, gelb geben, denn solche Mätzchen haben sie dann nämlich auch nicht mehr so richtig gemacht später. So, also von daher, ähm, es sollte man vielleicht öfters tun. Insgesamt muss man aber äh, sagen, ja, das also so wie wir das Spiel äh, beschrieben haben in der ersten Halbzeit, ähm, so war es dann auch bis zum Pausenpfiff. Es, es gibt ansonsten, schafft Fortuna nicht. Sich da so ernsthaft durch zu äh, kombinieren oder mal gefährlich vors Tor zu kommen. Tanaka schießt mal aus der Entfernung, aber in die Arme von Vassili, das war kein Problem. Und St. Pauli ist immer so andeutungsweise gefährlich äh, mit so Kontern, ohne dass sie da auch zu großen Torchancen dann kommen in dieser Phase. Aber insgesamt schon eine sehr, äh, man muss sagen, reife Leistung von Pauli in der Situation. Und von uns, die gerade die erste Halbzeit, aber naja, wir nehmen es dann vielleicht noch ein bisschen vorweg, vielleicht auch die zweite. Enttäuschend bis, ent enttäuschend bis ernüchternd, leider, ne? Also man hatte ja einfach gehofft, auch in dieser personellen Konstellation, dass uns da doch ein bisschen mehr gelingt. Aber ja, wenn der Fehler, wenn der Gegner im Grunde gar keine Fehler macht und so souverän spielt und die eigene Mannschaft dann, ja, ich würde ein bisschen mit Tune schon mitgeben. Wir sind nie so auf dieses 100% Level auch in der Partie reingekommen. Und das ist natürlich wichtig in so einer Spiel, in so einem Spiel, dass alle da sind, dass alle wach sind, so, dass auch alle mhm. brennen. Und das war natürlich dann äh, hier nicht so. Naja, ja. und dann war Halbzeit und was ist in der Halbzeit?
0: In der Halbzeit gehen wir gemeinsam, fassen wir uns an den Händen. <lacht> an den virtuellen <lacht> und, Händen. Und äh, Gehen im Hopserlauf in Andis Pyroecke. <lacht>
1: hey, hey. Andis Pyroecke.
0: Ja, Andis Pyroecke. Heute gibt es ein klein bisschen mehr zu berichten, wenn auch nicht ultra viel. Oh, was ultra habe ich gesagt. Ultra viel. ultra viel. Also ultra ultra viel. Ultra an die über ultra viel. Ja, ähm, es gab ein paar Spruchbänder auf Seiten der Fortuna. Unter anderem eins, was ich offen gestanden nicht ganz verstanden habe, ob das jetzt ein Gag war oder ob das eine ernst gemeinte äh, Ankündigung an, äh, oder äh, ja. Aufforderung. Wir rufen das F95 Social Media Team zum Dauerstreik auf. Tja. Den,
1: hinter den Hintergrund verstehen wir nicht, ne? Also
0: nee, ich habe keine Ahnung. Also ist es, weil den Fans hinter dem Tor da der Content nicht gefällt, der da gemacht wird? Das Gibt es nicht. möglicherweise desaströse Arbeitsbedingungen, die wir als äh, Fans jetzt kennen und damit anprangern? Oder ist es ein wahnsinniger Gag, dass der Admin äh, nicht wie die gdl Lokführer einfach streiken kann? ich weiß es nicht. Also, falls jemand von euch das weiß, also,
1: dann... Es, es gab einmal diese Woche, gab es ähm, äh, so einen Kommentar äh, vom, vom Admin, also so scherzhaft nach dem Motto, äh, was wäre denn, wenn jetzt der, äh, der Admin die nächsten Tage streiken würde, dann wäre ja quasi gar nichts mehr los. Vielleicht war es ein Bezug darauf, also ich glaube nicht, dass sie unzufrieden sind. Äh, nee, der Admin ist super, Grüße hier. Grüße ja, hier.
0: Grüße Admin.
1: Admin ist super. Ähm, und ich, naja, Arbeitsbedingungen bei Fortuna, also Millionär Na, wird er Ahnung, jetzt nicht werden.
0: <lacht> so. Also oder? ich sag mal, für, für, für ein Gag-Spruchplakat äh, fehlte mir dann irgendwie ein kleiner lustiger Smiley, um das Ganze ja. augenzwinkernd abzurunden. Vielleicht weiß es jemand von euch. Ihr könnt uns schreiben unter kontakt.gebrabbelrotweiß.de und beim Wort Weiß benutzt ihr bitte zwei mal das... Esse. Z zwei das Esse. Ess Mit Esse. Zwei Essen. Zwei genau. Ess
1: schnitten Oh Mann.
0: Genau. Also, ähm, ja, wenn ihr da was wisst, wenn ihr da was genaueres habt, lasst uns das gerne, lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Und dann gab es noch, passend zum äh, Holocaust-Gedenktagsspieltag, äh, einen Spruchband, Wir sind nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nie wieder geschieht verfeinert mit einer Faust, die ein Hakenkreuz zerboxt. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Diese Aussage können wir, glaube ich, hier stützen.
1: Die kann man stützen und der ist auch nichts hinzuzufügen. Die steht genauso richtig, wie sie stehen muss.
0: Und dann gab es zum und nach dem 2 zu 1 noch ein bisschen Pyrofackeln, ein bisschen Rot, ein bisschen Weiß, ein bisschen Rauch, sowohl hinterm Tor als auch rechts oben in der Kurve wo die Bukake-Crew-Fahne hängt. Hm. Ähm, ja. Die das, haben, äh, durch, ein, die durch
1: ein Loch in der Stadionwand haben sie die Rauchfackel hinein.
0: Also. <lacht> Ja, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Aber ach so, äh, na, ist egal. da waren sehr viele Rauchfackeln, die gleichzeitig ähm, hm. gezündet hm. wurden. Ach so,
1: ich. war das? Ja. ja, ja. Äh. ja ist, ist ja auch egal. <lacht> ähm, genau. Äh, ich, ich, ich wollte ich, aber ich, in dem Zusammenhang, also ja, ich wollte in dem Zusammenhang. Ach so, ja gut. Du kannst in der Wertung, mach kurz in der Wertung, aber zu, zu Sachen Fans wollte ich noch was sagen. Aber für mich
0: ein. drei von fünf Seenotrettungsfackeln.
1: Mhm, okay. Äh, ja. Um, wie gesagt, den Gag haben wir ja nicht verstanden. Aber äh, ja, insgesamt äh, Fortuna für alle. Ähm, was sagst du denn zur Stimmung? Also, ich fand es natürlich, also das Spiel hat es nicht hergegeben. Es war kein elektrisierendes Spiel. Äh, ich fand aber, also auch jetzt, also St. Pauli halt so übliche Auswärtsdauergesang hat mich jetzt aber auch nicht speziell vom Hocker gehauen. Also, es war ja. jetzt nichts Besonderes bei Pauli. Fand Und natürlich ich.
0: die ersten zwölf Minuten. Ja. Hat man geschwiegen, ich äh, weiß jetzt nicht, wie viele Fans sehen, das jetzt für wie lange machen wollen und so ein bisschen... Also auch nur so Pauli ohne. wohl gemerkt, ne? Also ja, genau, genau. Pauli und Pauli hat also auch, wenn die Fortuna dann gesungen hat, ja. die Paulianer uns ausgepfiffen, was wir für Kommerzschweine sind, dass wir das alles so mitmachen, keine Ahnung. Also nee, wir haben halt dagegen ja, zu, gestimmt. Weißte, wenn ne, Nee, weißt du selber, St. Pauli irgendwie ein Hundenapf im äh, im Fanshop und sonst was und alles. Wir haben ja damals, als wir vor ein paar Jahren bei St. Pauli waren, haben wir schon mal gesagt, das ist so ein bisschen die TSG Hoffenheim der zweiten Liga, äh, vom Gefühl her. <lacht> <lacht> ja, also, also da ich ist sag mal, auch, die Merchandise-Maschine läuft
1: bei St. Pauli, die läuft. Genau,
0: ne? häufig mehr Schein als Sein vielleicht auch tatsächlich und ähm, ja... Alles in allem, genau, St. Pauli mit viel Dauergesang haben irgendwelche scheiß Fortuna-Lieder gesungen, deren Text ich nicht ganz verstanden habe, also rein akustisch nicht von, oder der, verstehen kognitiven, wolltest. Nee, nicht von der kognitiven Seite her. Ja. Ähm, ja, von Düsseldorfer Seite aus, man merkt dann halt schon, dass halt vielleicht auch viele Leute da sind, die sonst nicht ins Stadion gehen würden. Aber wir haben es
1: direkt gemerkt bei uns oben in der Ecke, Aber äh, irgendwie, keine Ahnung, Schülergruppe oder was das war, also irgendwie so Jugendlichen... Die aber so richtig mit Stadion sonst auch nichts zu tun haben. Das hat man dann schon gemerkt. Ne? Die waren jetzt ja. nicht klassische Supporter-Leute.
0: Ähm ja, ist ja auch in Ordnung, dass nein, Menschen nein, das, okay. an das an das Thema herangeführt werden und ich denke... Leider äh, nur, wenn das Spiel nicht
1: liefert. Ne? Das ist halt dann genau. das Problem. Es war halt genau. überhaupt keine Werbung für, äh, oh, bei Fortuna gehen wir jetzt mal häufiger ins Stadion. Das war natürlich schade. Das war beim Lauternspiel natürlich ganz anders.
0: Ja, also das war sicherlich etwas enttäuschend, dass trotz der trotz der vollen Regge ähm, es über weite Teile des Spieles äh, dann sich nicht so bemerkbar gemacht hat, nachdem wir dann das 1-2 geschossen haben. Da kam natürlich dann so ein bisschen, ja. bisschen Schwung in die Bude. Aber Nee, also so richtig. richtig toll
1: fand ich die Stimmung gestern wirklich nicht, dafür, dass es ausverkauft ist. Wie gesagt, auch von beiden Seiten, also St. Pauli hat mich jetzt auch nicht äh, krass vom Hocker gehauen, ähm, was da jetzt rübergekommen wäre. Aber was ich sagen wollte, die Aufteilung, ähm, hat diesmal besser geklappt. Ähm, ja. Es gab ja zwei St. Pauli-Tore und sehr wenige Leute hat man auch auf der Haupttribüne da irgendwie jubeln sehen. Also ein, zwei sind aufgesprungen, aber es war nicht wie gegen Lautern, wo man das Gefühl hatte, hör mal, hier sind sau viele Lautern-Fans äh, auch im Heimbereich irgendwie untergekommen. Ja, das was, stimmt. Ähm, also das, äh, ich weiß nicht, was für Maßnahmen da teilweise ergriffen wurden, ob Fortuna da auch besser drauf geachtet hat. Äh, wenn, war unser Eindruck, das hat auf jeden Fall besser funktioniert. Also das Publikum war prinzipiell schon auf Düsseldorfer Seite. Ähm, leider hat es halt nicht so viel geboten bekommen.
0: Ja. Wobei es die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit zumindest ein bisschen besser wurde, wenn wir jetzt nochmal äh, uns in unseren zweiten Teil von Woran hattet ihr legen, mal hineinarbeiten. Ähm, da sind wir eigentlich ganz mutig aus der Pause gekommen, fand ich. Hatten auch ein, zwei, ein, zwei Möglichkeiten. Ähm
1: ja, eine richtig gute vor allem, ne?
0: Genau. Eine richtig gute, die dann aber leider wegen Abseits abgegriffen nein. wurde. Nein, nein. Ach, die Mainzer. Nein,
1: ich meine den Kopfball von Weiss, der aus wenigen Metern dann von so, Vassili stimmt, über ja.
0: die Latte gelenkt wird.
1: Flanke von Gavory, genau. das war natürlich gleich in der 46. Minute. In Magdeburg haben wir halt den dann im Prinzip gemacht, die, die erste Chance direkt nach der Pause. Und das hat uns den Schwung gebracht. Das wäre die zweite Schlüsselszene gewesen, wo man vielleicht in dieser Partie, in der wir ja nochmal, wir waren unterlegen und haben verdient verloren, aber es gibt immer Momente, in denen hätte es nochmal anders laufen können und das war halt so ein Moment. Wenn der reingeht, der Kopfball, dann steht es 2-1 direkt nach der Pause, dann beginnt vielleicht auch der Kopfball St. Pauli zu rattern und wir bekommen wieder mehr Selbstvertrauen und äh, kommen dadurch vielleicht zu mehr Szenen.
0: Übrigens, ein der wenigen, also ist mein Take, einer der wenigen guten Flanken, die Gavorie in diesem Spiel geschlagen hat, ja. ich fand, da war viel, was dann, war so eine viel Seite Schnee reinkam. drauf auf den Flanken. Genau, da war Schnee drauf, wie man so schön sagt, auf diesen Bällen. Ähm, die konnten dann leider, selbst wenn in der Mitte dann irgendwer war, der äh, in, in Richtung Ball und Köpfen hätte agieren können, war es halt dann schwierig da richtig Druck drauf zu bekommen. Das war vielleicht auch tatsächlich noch eins der äh, eins der Probleme, warum das Ding in der 46 Minute eben nicht reingeht. Äh, sie war einigermaßen scharf die Flanke, wenn sie vielleicht ein bisschen schärfer noch gekommen wäre, hätte auch Gavorida etwas äh, äh, Device etwas mehr Druck nach äh, nach unten geben können. Äh, ja hätte wäre könnte. Wir haben leider nicht. Das, den Anschlusstreffer zu dem Moment gemacht, ähm, haben dann in der 56. Minute ein großes Glück, dass es nicht 3-0 steht, ähm, weil Saad aus äh, rund 15 Metern äh, frei zum Abschluss kommt, nachdem er gut äh, in Szene gesetzt wurde von Eggestein und Kastenmeier sich, ja, erwartet lange und äh, kann den Ball dann
1: Glanzparade, super,
0: Glanzparade. super links am Tor vorbei äh, klären, das hat er wirklich ganz hervorragend gemacht. Das hätte eigentlich das so wie es nach, nach drei Minuten... Nach, der Hoffmann, nach dem Hoffmann-Aussatz das 1-0 hätte sein müssen, hätte das eigentlich das 3-0 sein müssen, also da hat er uns im Spiel gehalten, ja. aber leider endet damit dann eigentlich auch schon die, die gute Phase der Fortuna äh, in, in diesem Spiel oder zumindest zu Beginn dieser Halbzeit, Zehn Minuten haben wir da ganz gut Druck gemacht und danach
1: Ja gut, es gibt in der 60. noch das Tor, das halt knapp abseits war ne? also das würde ich ja. schon noch hinzuziehen ähm, da ist es halt äh, ja der, der, der Dings, ähm, äh, Vermey, der Johannesson auf der rechten Seite einsetzt. Der ist knapp im Abseits. Ist also jetzt nicht so knapp, dass man die Linie braucht, aber schon knapp. Ist jetzt ja, nicht also zwei ein Meter. Schritt, ne? Ja, so, so ein, ja, oder einen halben. Also nicht viel, aber man kann es mit bloßem Auge gut sehen. Äh, legt zurück in die Mitte und da schiebt ich glaube Tanaka den Ball dann ins Netz. Ähm, ja, ich mein, hat leider nicht gezählt das heißt, ja. äh, oder Engelhardt ja. ähm, das wäre die nächste Schlüsselszene gewesen. Also die, die, die Momente, in denen wir das Ding vielleicht hätten stärker auf unsere Seite ziehen können, die waren da. Aber, und das soll nicht darüber hinwegtäuschen, St. Pauli hat es eben immer im Griff gehabt, größtenteils so. Ne? Wir haben versucht, aber St. Pauli hat immer den Schwung rausgenommen, hat eine enorm gute Beisicherheit gehabt und hat uns letztendlich auch immer ja in den entscheidenden Momenten so gestört, dass wir unser Spiel nicht aufziehen konnten. Das zieht sich im Grunde auch durch die äh, zweite Halbzeit.
0: Ja, zum Dank wird Johannesson dann ausgewechselt. Äh, nach dieser ja, Szene. also
1: ähm, gut, ich, ich fand, Johannesson hat kein gutes Spiel gemacht. Das stimmt. Ähm, also auch gerade für seine Verhältnisse. Das war sicherlich eins der Probleme und wir hätten Appelkamp wirklich enorm gut benötigt in dieser Situation, vielleicht auch bei den wenigen Standards, die wir hatten. Ähm, aber äh, ja, also wir hatten im Prinzip keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank, auch so Bodka hätte uns in dieser Partie so unfassbar gut getan. Ähm, ne, mit seiner Aggressivität äh, da gerade auch im Mittelfeld. Ähm, ja, und für Nimic, das hat mich ein bisschen äh, verwundert, weil das hatten wir noch nicht so erwähnt. Wenn wir St. Pauli wirklich mal vor Probleme gestellt haben in der zweiten, äh, in der ersten Halbzeit, dann mhm. war es, wenn wir Nimic gut eingesetzt hatten, weil da auf der äh, linken Seite bei St. Pauli, ich glaube. Äh, treu ist es auf der Außenbahn, der ähm, vom Tempo her äh, oder teilweise auch Mez, äh, vom Tempo her nicht mitgekommen ist äh, bei ihm. Mhm. Aber er legt sich den Ball einmal zu weit ins Aus, ähm, das andere Mal kommt er ganz gut ähm, da vorbei. Ich hatte zur Pause gesagt, weil wir das gegen, äh, gegen Lautern gemacht haben, da haben wir in der Halbzeit auf 3,52 umgestellt. Äh, ich hätte das auch gemacht und damit das System von von St. Pauli gespiegelt, denn ähm, also St. Pauli spielt im 3-5-2 und der Spielaufbau war immer ein flacher Ball auf Johannes Eggestein. Das ist die berühmte Nummer 11, die uns da aufgefallen ist, der den Ball immer auf die äh, auf die von St. Pauli äh, dann äh, gesehen linke Seite gelegt hat. Ähm, um, um, um da also das Spiel immer aufzubauen. Das haben wir nie unterbunden. Ähm, ne? Also Eckestein selbst war halt überhaupt nicht torgefährlich und das ist übrigens ein Manko, den ich bei St. Pauli als Mannschaft tatsächlich sehe, dass sie bei all dieser Dominanz und Überlegenheit, äh, also die richtig krasse Torgefahr geht von denen eigentlich nicht aus. Ne? Also äh, mhm. wenn du überlegst, wie sie auch auf die Siegerstraße kommen, das ist ja mehr Geschenk von uns als... Das ist schon brillant gespielt. Unglücklich. Also. Ne? Und ja, ja. beim 2-0 kommen sie halt einmal durch. Ansonsten haben sie natürlich ein paar Szenen um, und der Expected Goals-Wert gibt auch das Spielergebnis diesmal relativ gut wieder. Ne? Mit Fortuna hatte halt irgendwie knapp unter 1 und San Pauli so 2,5. Also von da passt das mhm. schon von den Toren. Um, aber so, so die richtig krasse äh, Torgefahr haben sie so nicht. so dass ich sie in der Pause gerne gespiegelt hätte, äh, weil wir ja offenkundig gesehen haben, mit unserer Formation, da sind sie total drauf eingestellt und auf dem 3-5-2 wären sie vielleicht nicht so sehr eingestellt gewesen. Und dann hätte ich Niemitsch mehr in die Mitte gezogen und da ich habe ja eben von den, davon gesprochen, dass Pauli so, so, so einen engen Korridor nur in der Mitte zulässt. Das bedeutet im Klartext, wenn du die Abwehrreihe überspielst und ein Sprintduell mit Nimic zentral schickst, dass du da richtig gefährliche Situationen herbeibeschwören könntest. Ist alles Theorie, das weiß ich, aber äh, gegen ähm, Lautern haben wir das ja auch mal gespielt. Ne? Ich hätte Gavory auf die äh, linke Innenverteidigerposition gesetzt, das kann er spielen und St. Pauli hat keine Kopfballmonster da vorne im Sturm. Ja. Ähm, Device in die Mitte und auf den Außenbahnen hätte ich dann eben äh, Jollis und äh, Iwa gehabt. So, das wäre aus meiner Sicht noch mal viel mehr Druck gewesen. Ähm, leider gar nicht und niemals äh, dann nur immer auf außen, Das, also da hat er dann auch nicht immer, äh, sagen wir mal, die Durchsetzungsfähigkeit, ne? um, um steil geschickt zu werden.
0: Ja, und natürlich dann ist auch, äh, weil St. Pauli es natürlich auch eng gemacht hat, natürlich auch massiv äh, Verkehr im Strafraum, ne, haben wir bei den bei den Hereingaben, die es dann gab, die wenigen gesehen, dass dann irgendwie Pauli auch ja, keine Riesenprobleme hatte, die Dinger da wegzuklären. Ne? Also, ja. Naja, ja, ja, ja ja. dann ja.
1: kommt halt Felix Klaus für ihn, der leider gerade echt, also man versteht, warum er seinen Stammplatz verloren hat, er ist wirklich echt nicht in Form, ne? Also ja. von Klaus kommt einfach mal gar nichts im Moment. Ich glaub, das, auch
0: da wieder der andere Klaus, nämlich Klaus Alofs, sagte auch dazu, wie gut uns ein Felix Klaus in Normalform tun würde.
1: Ja, also gut, da äh, zur Halbzeit war er ja noch gar nicht drauf, oder? Aber kann man natürlich trotzdem anprangern, aber ja genau, Felix Klaus komplett außer Form im Moment, das hat sich in der Vorbereitung schon angedeutet und gestern hat er eine halbe Stunde gespielt, wie gesagt, da war nichts und leider muss man zumindest gestern auch sagen, also da Ferner hat mir ganz gut gefallen nach seiner Einwechslung gegen Härte aber gestern war er auch er war nicht zu sehen, ne? also von da Ferner kam gestern leider auch gar nichts ähm, bisschen Nö, überraschend dann noch die Einwechslung von, fand ich, Ushino in der 73. für Ioa. Vielleicht hatte das aber auch ein bisschen mit Belastungssteuerung zu tun. Ioa war ja gerade auch erst verletzt und äh, ich denke, man möchte ihn definitiv am Dienstag zur Verfügung haben, dass man da gesagt hat, ja, ähm, für die letzte Viertelstunde bringen wir Ushino, der dann ja auch gleich äh, ein echt fieses Laufduell hat, was er oh, recht ja. gut für sich entscheidet. Und äh, tatsächlich, Ushino fand ich gestern vollkommen okay. Also, ähm, der hat irgendwie keine... Äh, dummen, schlechten Aktionen gehabt. Äh, muss man ja auch Nö, mal machen. Wir haben ihn ja auch äh, öfters kritisiert. Ähm, also an Ushino in der Schlussviertelstunde hat es nicht gelegen. Ähm, da hat er schon einen guten Job gemacht. Aber äh, ja, wir merken das schon hier bei all diesen Dingen, die wir nebenher erzählen. Äh, richtig, Torchancen äh, gibt es da nicht. So St. Pauli hat immer mal so, so halbe Chancen äh, oder also so abgeblockte Schüsse. St. Pauli ist also unangenehm mehr im Strafraum in dieser Phase oder an unserem Strafraum, als es uns lieb sein könnte. Das ist auch der Grund, warum die 61% Ballbesitz zur Halbzeit sich dann nach Spielende auf 54% reduziert haben, weil St. Pauli in diesen Phasen schon auch dann äh, den Ball einfach sehr sicher bei sich in den Seiten, in den Reihen hält. Ne? Läuft ja, halt einfach.
0: Passquote von 84%, ich meine, wir auch 86%, Prozent. Mhm. beide auch viele gespielte Pässe, wir haben aber knapp 100% mehr als, als der FC St. Pauli mit wir 534, äh, ja, aber ja, es, es, es passiert halt mehr zwischen den Strafräumen, bis es dann tatsächlich eine, ähm, eine schöne Situation gibt, äh, aus der Jollis dann das äh, 1 zu 2 machen kann. Ähm, Smith verlängert einen Ball auf Vermey, der steckt dann durch auf Jollis, der aus der eigenen Hälfte startet und dann eine ganze Menge Wiese vor sich hat, wie man das so gerne sagt im Fußballjargon. Und äh, er lässt dann Hauke Wahl aussteigen. Ja, äh, sch
1: schickt Wahl äh, in die Kabine quasi. <lacht> äh, wenn du das als Fernsehbild siehst, ne also Wahl rutscht einmal kurz, aus dem Bildschirm raus. fliegt aus dem Bildschirm raus. Äh, geile Aktion, ja. also richtig schön.
0: Ähm, aber auch da der klassische Jollis-Move, ne? mit, mit Tempo rein, ähm, ja, aber auf den rechten Fuß gelegt. Äh, wunderbar, aber macht er auch perfekt. Ja. Also, genau, äh, und dann kann er den Ball im langen rechten Eck unterbringen. Es steht 1 zu 2. Äh, überraschenderweise liegt Afolajan äh, dann am Boden mal ja, wieder. Und, und muss dann muss auch ausgewechselt, ausgewechselt werden. werden. hat man Hatte das Gott sei Dank auch in der 85. Minute ein Ende mit diesem Elend.
1: Ja, in der 87. kommt noch Jastremski für Gavori. Ähm, das hat aber im Grunde keinen Impact mehr und ja, es passiert auch einfach nichts mehr. Ne? Man hatte ja gehofft, genau. dass jetzt in der Schlussphase irgendwie Fortuna vielleicht doch noch mal äh, so ein Powerplay startet. Und ja, es kommen so ein paar lange Bälle Richtung Strafraum. St. Pauli verschanzt sich da dann. Aber äh, ja, da fehlen, fehlen Ideen und Präzision im Endeffekt. So, dass das Spiel, das haben wir schon gesagt. Am, am Schluss verdient, verloren geht. Ähm, St. Pauli hat uns nicht an die Wand gespielt, aber hat uns eine Lehrstunde in Sachen Spielkontrolle erteilt. Und äh, wir haben es jetzt schon gesagt und ich fasse es im Grunde ja nochmal zusammen, ähm, wir, wir konnten St. Paulis enorm hohe Intensität leider nicht immer matchen, das war dann schon ein Punkt, ohne dass die Mannschaft jetzt eine enttäuschende Laufleistung geboten hätte, aber äh, ne? Spitzenspiel erfordert vielleicht eben auch Spitzenintensität. Äh, ja, ja, und auch eben taktisch äh, waren wir weder darauf vorbereitet, wie St. Pauli seine Angriffe, also vielleicht waren wir es, aber die Spieler haben es nicht umgesetzt. Darum ist es auch immer schwierig zu sagen, ah, wir waren nicht vorbereitet. Ähm, aber wir haben es eben nicht so umsetzen können oder so geschafft, ähm, auch während des Spiels daraus zu lernen. Und im Gegenzug hatten wir aber auch die, die Mittel, ähm, in dieser Partie zumindest, um St. Pauli ins Wanken zu bringen.
0: Ja, dadurch lassen wir... Dadurch lassen wir so ein bisschen abreißen an der Tabelle. Ne? Ja, also das, das ist
1: jetzt schon eine blöde Situation. Ne? Ich meine, heute spielen Fürth und Kiel gegeneinander, nehmen sich also die Punkte gegenseitig weg.
0: Ja, der HSV gegen den KSC, also wenn es blöd läuft, ja. ähm, gewinnt der HSV. Und, und dann haben wir sechs Punkte Rückstand. Kiel, ne? Und dann haben wir sechs beziehungsweise sieben Punkte Rückstand ähm, auf den auf, auf die auf die, äh, Relegations- bzw. direkten Aufstiegsplätze.
1: Und was, was bedeutet das eigentlich äh, für uns? Also äh, es, äh, jetzt ist es echt Phrasenschwein, aber die Tabelle lügt natürlich nicht. Also wenn wir jetzt gegen Kiel und St. Pauli unsere zwei Heimspiele verlieren, wie es jetzt der Fall war, dann sind wir halt gerade nicht ganz gut genug vor oben? Das heißt nicht, dass diese Qualität nicht in uns schlummern würde und auch vielleicht die anderen Teams ja noch Schwäche zeigen. Aber man muss eben konstatieren: den Unterschied zwischen Platz 1 und 5 hat man gestern im Stadion gesehen. Ne? Das ja, so so schmerzhaft das tut und so enttäuschend das auch ist. Also auch für uns, ich war wahnsinnig, bin es immer noch wahnsinnig enttäuscht, weil meine Hoffnung natürlich echt war, dass wir da so einen offenen Kampf liefern und äh, so richtig St. Pauli mal von Challenge stellen. Um, was aber leider irgendwie nicht der Fall war. Und das ist natürlich schon sehr ernüchternd. Um,
0: Eine schon.
1: Ja, vier Siege und vier Niederlagen zu Hause. Die Heimbilanz ist auch nicht aufstiegsreif, das muss man auch ganz klar sagen. Die Mannschaft haben mal ein bisschen gesehen, äh, lass die Düsseldorfer machen. Und dann sind wir wieder zurück bei den Defensivschlafmützigkeiten. Immer wieder ähm, hier in und jetzt Defensivschlafmützigkeiten. Ja. Um, das jedes einzelne Spiel in diesem Jahr haben wir zwei Gegentore kassiert und zwar schon in der Vorbereitung. Das kann es einfach nicht sein und äh, so war es auch gestern. Das müssen wir dringend abstellen. So und das, Ich weiß nicht, ob es ein, vielleicht doch mal eine taktische Änderung da braucht. Personell geht halt gerade kaum, das ist halt so. Ja. Ähm, wenn Zimmermann zurückkommt, dann kann die Joa auf links gehen. Ähm, Gavory gestern das ne, also in dieser Form bringt das nichts. Tja? Also diese Saison ist bei ihm doch sehr durchwachsen. Ähm, aber wir haben halt kaum Außenverteidiger Alternativen. Das muss man glaube, leider. Da sagen. scheint sich
0: ja auch nichts zu tun kurzfristig. Ja, das das ja, und, ist das
1: weitere bittere. Ja, so dass man sagen muss: ähm, Es ist nicht alles verloren, aber ähm, es ist aktuell ist es so, dass uns ein Stückchen fehlt. Das war auch letzte Saison schon so. Ich finde immer noch, dass wir uns gegenüber letzter Saison weiterentwickelt haben. Ich hatte gehofft oder dachte, wir haben uns auch stärker weiterentwickelt. Ähm, aber vielleicht sind es eben wirklich nur die Babyschrittchen, die man macht. Ja. Daniel Thun spricht von einem Prozess, da hat er natürlich nicht Unrecht, das ist so. Ähm, aber man kann den ja unterschiedlich interpretieren und ich hatte halt interpretiert, dass wir vielleicht etwas weiter sind. So, ja, aber... alter
0: Prozessmanager würde sagen, die Durchlaufzeit des Prozesses darf gerne verringert werden.
1: Aber, wir wollen die Leute hier jetzt nicht mit äh, Tränen und Verzweiflung entlassen. Nein. Es ist, es ist nahezu noch eine gesamte Halbserie zu spielen. Es können noch zigtausend Dinge passieren. Ähm, nichts ist verloren und... Ähm, Lasst auch mal Vereine wie St. Pauli oder Kiel oder Fürth mal im April da oben stehen und auf einmal was äh, zu verlieren haben. Darmstadt war die ganze letzte Saison auf Platz 1 und als es ernst wurde, kamen sie ins Schlingern und haben sich dann noch mit Ach und Krach auf Platz 2 am Ende gerettet. Das kann auch anderen so gehen und dann müssen wir halt dann auch da sein. Ja, wir haben jetzt wieder die Verfolgerrolle. Wir stehen nicht ganz oben. Das sind wir selber schuld. Das ist auch den Tatsachen geschuldet, dass uns eben wichtige Spieler äh, über längere Zeiträume fehlen und das können wir eben nicht oder das kann man allgemein nicht immer kompensieren, wenn Spieler wie Zimmermann, so Bodka, äh, vielleicht auch Appelkamp oder so, Siebert äh, längere Zeit fehlen. Ne? Für ein Spiel oder so ist das alles nicht so das Problem. Um, und ja, wir müssen hoffen, dass wir von Verletzungen verschont bleiben, dass wir vielleicht jetzt da im Kader noch um, ein bisschen nachrüsten können, dass die verletzten Spieler zurückkommen und dass wir dann auch in einer eingespielten Mannschaft mit dem nötigen Selbstvertrauen eben auch die Konstanz zeigen können, die nötig ist, wie St. Pauli sie auch zeigt. Na, natürlich immer noch ohne Niederlage und so, da sind wir weit von entfernt um oben dran zu bleiben. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ich ein optimistisch-positiver Typ bin. Das solltet ihr auch nicht. Und ja, nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli ist vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli.
0: Ja, Gegnervorschau. Ich hoffe, du hast da einiges vorbereitet. Tor. Ich habe
1: einiges vorbereitet. Ähm, ja, der FC St. Pauli, äh, nein, nicht. in dieser Saison in dieser folgendermaßen, Saison folgendermaßen. <lacht> äh, ja, es ist ein neues Spiel am Dienstag, das ist eine Binsenweisheit äh, und gerade im Pokal äh, ist es, äh, es ist äh, alles drin, das ist einfach so, lass uns auf St. Pauli mal früh in Führung gehen mit einem gelungenen Angriff, äh, vielleicht auch ein bisschen Justiererei, personell werden wir kaum was ändern können, aber vielleicht ja strategisch, ja. Ähm, dann ist da auch alles drin. Dann ist nämlich St. Pauli auf einmal unter Druck. Dann hat St. Pauli auf einmal ähm, das, das Problem, dass sie müssen oder sonst was. Von daher, gebt die Hoffnung nicht auf. Freut euch, auch wenn wir gerade ein erhalten haben auf das Pokalspiel am Dienstag. Es geht um enorm viel. Es geht um viel Prestige, äh, wir können in das DFB-Pokal-Halbfinale einziehen. Wir können mit dreieinhalb Millionen wirklich sehr viel Geld für, für einen Zweitligisten verdienen. Ähm, es ist ein enorm, es ist im Free-TV, im ZDF zu sehen, ne, auch für alle, die nicht da sein können. Äh, also auch viele Leute in Deutschland, ein paar Millionen Menschen werden zugucken. Das ist ja, ist ja so. Ähm, mhm. da sollte sich Fortuna von der besten Seite zeigen. Ich hoffe, wir schaffen es auch als Fans. Ähm, wir haben es eingangs schon gesagt, Andi und ich werden vor Ort im Stadion sein und euch dort dann auch noch ähm, berichten. Zuvor, wenn ihr immer noch nicht genug, zumindest von meiner Stimme habt, äh, und in dem Fall sogar von meinem Gesicht, dann äh, oh, könnt ihr Gott, mich ey. morgen, morgen könnt ihr mich hören und sehen im Paar der Cast. Dort hat mich der liebe Kevin vom Padercast eingeladen, daran teilzunehmen. Kevin war auch in der Rasenfunkfolge letzten Dezember, in der ich zu Gast sein durfte. Und ähm, da hatten wir dieses, diesen Besuch ausgemacht. Kevin wird uns auch äh, für die nächste Folge freundlicherweise ein bisschen was äh, zu seinem Verein im SC Paderborn erzählen. Da kommen wir dann ein Spiel nach dem anderen. Ne? Wir machen das, wie es ein guter Trainer auch macht. Wir reden nicht über das übernächste Spiel, sondern immer über das nächste. Darum jetzt erstmal der FC St. Pauli. Naja, und auf jeden Fall morgen Abend auf äh, twitch TV überträgt der PaderCast seine Aufzeichnung immer live. Also der Account ist auch PaderCast. Wenn ihr also dazu hören, zusehen möchtet, was ich so zu Fortuna Düsseldorf erzähle, ich soll morgen Abend zu gegen 20, also morgen meine ich damit Montag, den 29. Januar, wenn ihr das also jetzt später hört, dann habt ihr es leider verpasst. das dann
0: könnt ihr es ja vielleicht im Nachgang nochmal gucken. Gucken
1: und hören. Also der PaderCast ist natürlich auch als Podcast verfügbar, aber so gegen 20.30 soll es da morgen Abend losgehen und wie das so bei Twitch ist, es gibt ja auch immer einen Chat, äh, da kann man ja auch mal ein paar Fragen reinhauen, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Konzept der Sendung funktioniert, aber wahrscheinlich könnt ihr ja auch ein paar Fragen stellen, äh, auch an, an die Paderborner, aber natürlich auch an mich oder so, wenn ihr das also machen wenn möchtet. die
0: unangenehmste Frage an Thorsten stellt, bekommen von mir ein paar Aufkleber. Ja, <lacht> genau. Also,
1: äh, morgen Abend, Montag, 29.01., den Paddacast einschalten oder hinterher hören, wenn ihr wissen möchtet, was ich da so zu Fortuna Düsseldorf erzähle. Da hatte ich mir natürlich auch gewünscht, äh, mit einem Spiel hinzulaufen, äh, was äh, jetzt nicht so ernüchternd war wie das Spiel gegen St. Pauli. Ja, ich glaube. Ja,
0: da, machen wir, da machen wir das Beste draus. Und, äh. da,
1: da machen wir das Beste drauf. Und ich glaube, das war es dann auch ähm, für. Für heute, liebe Leute, ich sage tschüss und bis Mittwoch.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und wie immer schauen wir mal, was wird. Was wird.